0: Bienvenidos a una edición más de Perspectivas. En esta ocasión eh, se encuentra un amigo, basán ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Bien, bien, mi Pere. ¿Y tú?
0: Bien, güey, todo chido. ¿En qué andas? ¿Qué andas trabajando?
1: Este. Eh, ¿Ya terminaste bueno, la carrera? Sí, la, las materias las terminé en el 19. O sea, digamos que egresé en ese año, pero no me he podido titular porque... Eh, bueno, en el 2019 regresé a México, estuve un año en España, hicimos un intercambio un amigo y yo, en la Universidad de Granada, en el sur de España, en Andalucía. Y bueno, regresamos pensando que era para hacer servicio social, seis meses, te titulas en otros, que Seis meses por la cuestión de los trámites, lo que tienes que esperar, el título, en fin.
0: Y seguimos en fuiste el camino, el... ¿no? Nos hemos... O sea, te fuiste sí. el, como el último semestre de la licenciatura y llegaste ya para titularte nada más y, bueno, hacer el servicio pues y titularte.
1: Exacto, bueno, nos fuimos todo el año. Es que okay. en el programa de Derecho en la Michoacana todavía se maneja anual. Entonces, para que nos contaran las materias, o sea, si hiciera la convalidación, teníamos que lanzarlos un año bien sufridos, ¿no? entonces sí, eh, se sacrificaron sí, tenemos que sacrificarnos y regresamos y justo el último mes del servicio estábamos en marzo eh, pues empezó este desmadre aquí en, en Morelia el día 19 de marzo del 2019 marcó perfecto no, espérate del 20 del 20, del 20, sí eh, El, y, eh, cómo, ok, llévame como al
0: proceso güey, cómo fue ese, eh, pues, pues sí, ese, en cuanto a la, toda la burocracia que tuviste que hacer para irte para allá, fue, fue relativamente sencillo, te ofertaron alguna beca, eh, fue más tu interés de tu estarla como cazando, este, y bueno, si fue, un intercambio como tal, o sea, ¿alguien vino en tu lugar a, a estudiar aquí a Morelia o más bien fue de que pues, la universidad de allá te recibió, o los recibió pues?
1: Nos recibieron, en realidad lo que fue no fue un intercambio, sino fue una estancia académica por convenio bilateral. Eh, por ejemplo, los alumnos de la Universidad de Granada, no de todas las facultades, pero de algunas, pueden venir aquí a estudiar Derecho seis meses o un año, pero no he conocido a nadie que haya venido para acá. Entonces nos fuimos un año y nosotros nos buscamos desde cero. Un día estábamos echándonos una copita de vino, mi compa el Felipe y yo, y empezamos a escuchar a los Gypsy Kings, ¿no?, y dijimos, oye, ¿por qué no nos vamos a España? Buscamos una beca. Como que todas las buenas historias
0: eh, al principio, o sea, como que todas comienzan con alcohol y música, güey. Al menos las <ríe> más interesantes.
1: Sí, sí, sí. Ya ves que hasta el, el actual papa dice que sin vino no hay fiesta. O sea, que sí. Entonces, anduvimos buscando becas. Primero por fuera de la universidad pero nos dijeron que si nos íbamos, pues perdíamos el año. Entonces buscamos por la Oficina de Movilidad Internacional Michoacana y encontramos varias universidades que nos podían recibir. Eh, en España era Granada, o sea, la Universidad de Granada, una en Madrid, eh, no sé cuál, no me acuerdo, eh, otra en Santiago de Compostela y, y ya, para los de derecho nada más están esas tres opciones. Y dijimos, pues vámonos a donde está más barato, ¿no? O sea, digo, menos caro. Y lo menos caro en España pues es el sur. Y dentro del sur, lo más cómodo para un estudiante es la ciudad de Granada porque es una ciudad de estudiantes. Son aproximadamente 70.000 estudiantes, me parece, entre licenciatura y posgrados. Y bueno, es una ciudad de estudiantes. Entonces, eh, encuentras todo a, a buen precio, en, en, en euros. Pero para llegar allá, fueron varios pasitos. El primero fue ir a una reunión con una de las uh, encargadas de la movilidad y ella nos explicó todo lo que teníamos que hacer y era juntar una serie de documentos para generar un expediente que se va a mandar en su momento a la Universidad de Granada. Entonces, primero haces tu solicitud online de que te quieres ir y ya estás registrado. Es como el preregistro. Después... Tienes que enviar vía electrónica tu expediente. Y ya que te aceptan, ya que te mandan tu carta de, de que eres un candidato a ser alumno, entonces lo mandas por correo. O sea, mandas el, el físico. Pero eso nos lo hizo la universidad. O sea, la universidad nos echó la mano en eso. Nosotros no tuvimos que gastar nada en la comunicación, nada. Um, Digamos que no fue tan tortuoso, fue, fue, un, fue un camino muy de, de, de tensión porque era la última oportunidad, nos fuimos en quinto año y si no se nos hacía, pues adiós eh, intercambio, adiós movilidad. Entonces creo que fuimos afortunados. Para la beca, a mí no me becaron. Entonces yo dije, bueno, pues si me echan la mano mis papás bien, si no, pues me quedo ya, que le den el lugar a alguien más. Y al final me dijo mi papá, no, pues junté lana, porque dije, este güey no lo van a becar. Y dicho y hecho, a mí no me tocó beca, por fortuna a mi cuate sí, se le dieron la beca.
0: ¿Y de qué dependía que se las dieran o no? Pues era, o no sea, ¿Era como un rollo más académico o
1: no, más como no, de... pues era Yo creo que por suerte, porque eh, la beca fue con Santander, o sea, no fue de la escuela. La ah, Michoacán okay. no tiene lana para, o sea, para pagarte una estancia así. Y si la tiene, pues se la reservan, me parece, que a los investigadores. No estoy seguro, pero creo que no hay, no hay lana para eso. ¿Para veranos? Sí, creo que sí. O sea, para irte un mes a hacer una investigación, sí. Pero para estancias de más de un mes, no. Entonces, en la oficina de movilidad te brindan toda la información para que tú mismo tramites la... Y fueron... Este cuate fue Santander, pero algo mezclado con la UNAM. No estoy muy seguro. Y yo puro Santander... Eh... Para becas iberoamericanas o algo así. Y no me tocó. La beca... Son... 50 mil pesos. Se supone que repartidos en cinco meses. O sea, 10 mil baros cada mes. Pero como te llega tarde la beca, te la sueltan de un golpe. Al menos así le pasó a este compa. Entonces, igual pues tienes que ir eh, juntando tú el dinero si no eres hijo de los Ramírez o de los Medina, pues para poderte lanzar. Entonces, digamos que administrativamente hablando, en, en papeles, en documentos, documentos, no es tan complicado, al menos para, para los alumnos de la Michoacana, en ese momento. Ahorita creo que no están enviando a nadie por lo de la pandemia.
0: Ok, pues llegas... Estás... Y, ¿Y qué te encuentras, güey? O sea, te, te encuentras una, en, en cuanto al, al nivel académico, y hablando como específicamente pues de, de la universidad a la que llegaste, te encuentras claro. con esta, o sea, te das cuenta de que sí, sí este como eurocentrismo que tenemos este, aquí en América Latina, en, pues en, en los estudios, te encuentras de que sí vale esa ideología que tenemos a lo mejor la mayoría de los estudiantes de que en Europa está como el, el conocimiento o te encontraste con que pues había este, de todo, güey. O sea, en el porque es algo que platicamos pues mucho con, como que es, es, el, es el tema siempre de, de que pues tenemos la concepción que desde Estados Unidos y desde Europa sale como lo mejor en conocimiento, te te, sí. o sea, confirmaste esta idea que a lo mejor prolifera aquí en México y, y, y en América Latina en general o te topaste con un nivel académico este pues digamos normal a lo que ya estabas acostumbrado aquí en, en México
1: eh, mira tristemente fue un cambio importante en cuanto a la exigencia con los profesores pues porque yo estudié en la Michoacana. Suena horrible que te lo diga así, pero es, es una realidad. Que, que muchísimas veces ni siquiera los profesores van a darte clase aquí. O van, pero no dan la clase, sino que ponen a todos a presentar uh, diapositivas y a exponer temas que no dominan. Um, hay otros profesores que dan clase, pero um, es que no quiero hablar mal de ninguno de mis profesores, pero pues, que no tienen ni idea de lo que están hablando. Entonces, cuando llegué allá, lo primero con lo que me encontré fue profesores que sí sabían de su materia.
0: Era como... ¿Era como un, un método como catedrático? O sea, llegaba, te, te daban tu, tu lectura, te preparabas y en la clase exponía el, el profesor y lo empezaban a discutir el tema.
1: Dependía mucho el profesor. Y fíjate que te, tuve más profesoras. Eso es otra cosa que, que pude notar. En, faculta, en la Facultad de Derecho aquí la, hay más profesores, hombres, y allá eran más profesores mujeres Entonces, eh, uno podría decir, ah, pues ¿y eso qué, no? Si son buenos es lo mismo y no, o sea, si sí cambia un poco el enfoque. Me gustó eso, o sea, me gustó tener más profesoras. Um,
0: ¿En, lo, en lo general, ¿a qué crees que se deba eso?
1: Bueno. Eh,
0: Guard, guardando pues la, la, como la, pues obviamente como los parámetros de que pues. O sea, puede ser que allá sean, o sea, haya mejores mujeres para los puestos y aquí mejores hombres para los puestos. Esa como la idea como este sencilla, pues. Pero sí. como en tu opinión, además, quitando como, más bien abordando temas como de equidad de género en la academia, desde tu perspectiva, ¿a qué crees que se debía esto? Güey? Eh,
1: bueno, quizás pueda ser un poco, o sea, una parte el tema de, de la equidad, pero ahí el que es profesor titular es porque concursa de verdad. O sea, hay una, un modelo para, que se llama de oposición, son las oposiciones. Entonces los profesores, que, bueno o los que pretenden ser profesores de alguna cátedra, pues se tienen que preparar varios meses después de haber estudiado, o sea, después de prepararse para ser profesores, aunque sean universitarios, tienen que concursar, o sea, tienen que demostrar que no solo que tienen el conocimiento, sino que también saben ser profesores. O sea, que, que pueden estar ante grupo, que pueden responder preguntas aunque no sea su tema, o sea, dar una respuesta o ayudar al alumno a encontrarla. Y lo sé porque uno de mis profesores me lo platicó un día, que yo ya estaba de regreso y él me dijo, oye, no te he contestado los, los correos porque estoy estudiando para la oposición. Y ya fue que yo le pregunté, oye, ¿y de, de qué va esto? O sea, que, o sea nada más es la oposición, vas y es un examen y dice, bueno, no, son varias etapas. Nosotros nos hacen exámenes escritos, nos ven ante grupo y ya, eso es todo un procedimiento de selección. Entonces, en un primer momento vi que todos estaban bien preparados para su tema otra cosa que pude por notar esta, por esta
0: depuración que, que lleva ese proceso para claro. poner al, al profesor ahí enfrente de los alumnos
1: Claro. entonces eh, con el tema de por qué hay más mujeres profesoras allá pues bueno quizás porque ellas han decidido prepararse mejor para las oposiciones no lo sé. Um, todas mis profesoras eran buenas. Al algunas, o sea, igual que acá no me gustaba la forma. Eh, por ejemplo, tuve una profesora brillante. Hablaba como seis idiomas. Era una profesora de Rumanía. Y, o sea, es que se sabía todo de, de lo que fuera. O sea, se sabía hasta el punto y coma de los artículos de los convenios o sea es, es que no lo puedo imaginar en alguien más que no sea ella pero a mí no me gustaba cómo daba la clase entonces pues depende de cada persona ya cómo recibe el ¿cómo se llama? pues los comentarios del profesor otra cosa que, que cambia al menos en la Universidad de Granada, es que puedes iniciar el cuatrimestre por, con un profesor, profesora, y después de un mes te ponen a otro o a otra, porque así está diseñado el programa. No sé cuál sea la razón. Me imagino que es por, por, los, por las agendas de cada uno de los profesores, porque muchísimos de los profesores no solo se dedican a dar clases, igual que aquí, trabajan para el gobierno, tienen sus despachos, o son investigadores, entonces eh, les consume muchísimo tiempo esa parte de su, de su quehacer.
0: Como que este modelo de, ahorita que dices esto, me acordé de, tomaba clases en, en, de inglés, en una escuela que se llama CCL, ahí en el centro, aquí en Morelia, uh -huh. y nos cambiaban de profesor cada mes, entonces, okay. yo, yo una vez, pues, se me hacía curioso, güey, que, que como que te estabas adaptando a la manera de enseñar de un profesor y
1: sí. te lo cambiaban. Entonces yo le pregunté Madre, ya tienes otro.
0: A, una, a una profesora y, y me, ella me dijo, es que es una política del, de la escuela, que nos dicen, es que no podemos permitir que los alumnos se acostumbren a ti tienen que estar como eh, pues acostumbrándose o retándose ajá. a acostumbrarse a otro tipo de profesores. En este caso, pues como era inglés, la, la razón principal era como que escucharas otro acento y otro, otro tipo de okay. pronunciación y así pudieras ¿no? como, ajá, tuvieras como más este bagaje pues para, para entender el inglés. Tal vez, o sea, no, no sé pero relacionándolo con eso no el acento en, en tu caso, pero sí a lo mejor el, 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 el enfoque la perspectiva de abordar los temas güey, o sea, a lo mejor era eh, no sé, o sea, te digo no sé pero tal vez la escuela decía ok, les, les vamos a poner diferentes tipos de maestros pues para que vean como diferentes eh, maneras de abordar a lo mejor un mismo tema
1: Sí, pues es no lo había pensado quizás sea una de las causas, y no creo que esté mal. ¿Qué otra cosa, sí, en cuanto al cambio en la academia? La forma de evaluar allá es totalmente distinta, bueno, no quiero decir que abismalmente distinta, pero aquí yo llegué a tener profesores que nos hacían dos exámenes en todo el año, y eso era la nota. O sea, dos exámenes. Dios mío, es que cómo voy a recordar todo lo que vimos en, en, en un semestre.
0: Dos exámenes en un año examen? o al semestre.
1: No, 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 al año. ¡Na no chingues! Sí. Entonces, pues, ¿qué clase de método pedagógico es ese de solo hacerte dos exámenes? Ah, eso sí. Pasaba lista todos los días el profesor. Pues, bueno. Tú, tú no sabes nada de, de pedagogía, hermano. No es que yo sea un experto, pero vamos a ver. ¿Cómo vas a calificar integralmente el aprendizaje de un alumno con dos exámenes al año? Entonces, allá lo que se hacía era tener exámenes, pero no eran haz Hace cuenta que dependiendo del profesor, hacía dos exámenes como importantes al cuatrimestre pero también había profesores que hacían exposiciones eh, otros que te pedían algún ensayo y casi todos los profesores yo creo que a excepción de un profesor hacíamos prácticas las prácticas allá son, no son otra cosa que trabajos eh, escritos, por lo general. No es que tú vayas a ir a un juzgado a presentar algún caso. Le llaman prácticas, como aquí puedes decir, bueno, tareas. Pero la, la parte interesante de esas prácticas es que eran casi siempre casos que podían existir. O sea, hipotéticos y otros no, que ya habían sucedido. Y pues eso te ayudaba para prepararte para el examen. Y además había tareas, pero las tareas no eran tan importantes para la calificación. Entonces eran prácticas, exámenes, exposiciones.
0: ¿Y qué tanto valían las, las asistencias? Muy
1: poco, ¿eh? O sea, poquísimo. Por ejemplo, en, yo me equivoqué de clase... Me matriculé en una clase que no me tocaba. Era la clase de análisis de datos sociopolíticos. Yo no sabía que el análisis de datos era una cuestión de, de estadística. La clase que yo quería tomar en realidad era la de análisis de fenómenos sociopolíticos. Se parecía mucho el nombre y no tuve la atención de decir, ah, pues esta no es. Y vámonos. Entonces, en esa clase tuve dos profesores. Primero uno que no le entendía muy bien al principio. Ah, porque aparte en Andalucía hablan rarísimo. Ahorita ya los entiendo, pero cuando llegué era como de, ¿qué pasa? Todo... Es que esto no es español, esto es andaluz o algo raro. Entonces, imagínate que yo tenía que decirles, ¿me, ¿me puedes repetir, por favor? Ah, es que eres Erasmus, ¿verdad? Eres Erasmus y pues... Uh, ah, por eso. ¿no? O sea, es que vengo de México, pero no lo entiendo. Pero es que en México no hablan español. O sea, sí, pero, o sea, bien. Entonces...
0: Pero se la Nunca te tocó que se la tomaran mal.
1: No, no, no. O sea, era como, pues es que hablamos español, pero el acento y la forma de decir es distinta. Entonces, en esta clase había una cosa que se llamaban controles. Los controles era como hacerte un examen, pero contaba para asistencia. Entonces, tú podías faltar, no sé, cinco días seguidos de la, de la clase y te puedes perder un control. Y entonces ahí sí te afectaba porque los controles iban directo a calificación. Entonces.
0: Pero este control, o sea, te avisaban qué día iba a ser o salía de ahí no, la clase? Ah, okay, no, no, ahí. no, no. Este,
1: ah, ok. Ahí estaba,
0: ahí estaba el pedo.
1: Ajá. Este el asunto que era algo sorpresa. Y puf, al final logré pasar la materia. Ese fue el único extraordinario que presenté en toda la carrera el de análisis de datos sociopolíticos pero bien porque aquí en México no aparece como que dice el extra porque allá te ponen la calificación y luego fíjate aquí tú sacas un 6 y ya pasaste bueno, allá sacas un 5 y no estás reprobado entonces ya te suena que está más complicado okay, pero o sea, suena ¿cómo?
0: Entonces, ¿cómo repruebas?
1: Con cuatro. Ok. Y bueno, yo, yo te podría decir, bueno, es que estuvo muy difícil las materias y vamos a ver, o sea, yo estuve de intercambio, estuve, de, luego no iba a las clases, o me salía algún viaje y decía, pues viaje o voy a ir a la clase que no me interesa de la profesora que no le entiendo nada. Pues voy al viaje. Entonces, como no había problema con las asistencias, pues vámonos. Entonces, siento que hay alguna falla dentro de la forma de enseñar, al menos en esa universidad, o sea, en, ya sea en la parte de la evaluación, sobre todo en la evaluación más bien, no en la de enseñar, en la evaluación. Debe haber algún problema porque son más las personas que les va mal en notas que las que les va bien. Pero mal te digo que muchas personas se van a, a repetir la materia eh, haciendo extraordinarios.
0: Es que tal vez eh, como, es que como no esta, esta libertad, ¿no? O sea, esta libertad como de decidir, y de si vas o no, porque siento que aquí en México es más estricto ese pedo, güey, como lo, tú lo mencionabas, o sea, de que de ese profesor que te cuenta las asistencias y que además cuentan mucho para tu calificación, Ajá. pues te obligan de alguna manera a ir, porque sabes que si no vas, este, pues te va a repercutir mucho. el te la en deja en Cayetano. Pues allá, güey, el, el que te digan, ok, pues, no me interesa tanto las, las faltas si no uh -huh. me interesa que, que apruebes la materia. Siento que esta libertad que le dan al estudiante, pues te dan como la, la autonomía a ti de decidir, o, como que te empoderan de, de, de poder decidir si vas o no a la clase, y al final de cuentas, como es tu responsabilidad, este, pues como que,
1: como que te puede valer madre. Sí. Más fácil. Sí, es que um, finalmente allá dicen, bueno, estudia el que quiere aprender. Y acá no, o sea, te voy a obligar a que, a que vengas a mi clase. Aunque no te importe nada lo que yo diga, pues eso es tampoco poco ya arcaico.
0: Una, un profesor en, en la UNLA que se llama Adam Pando, que lo admiro muchísimo, Él, este me, siempre me acuerdo de, de esa entrada triunfal que dio la, la primera clase porque... Este, llegó diciendo que en su clase no valían para nada las, las asistencias y que las personas que no quisieran presentarse ajá. en todo el semestre y que quisieran ir el día del examen, que, o sea, él no tenía ningún problema este, entonces tú escuchas eso y dices ya chingué, ¿no? entonces sí, ya no vengo ajá. entonces eh, después sí. la manera de manejar ese discurso darle como la vuelta, eh, fue lo que me impactó, güey, porque sí siguió hablando y dijo, eh, lo que pasa es que pues cada quien decide qué tipo de alumno es. O sea, seguramente el que viene diario, el que participa, el que se compromete con las lecturas en clase, el que se compromete con las tareas, eh, seguramente en la materia va a tener un 10 o un 9, y seguramente el que va, venga nada más el día ¿Tengo? del examen, o sea, por lo general, sería un alumno que, pues, puede pasar, pero a lo mejor no con 10. Y, y entonces, recuerdo que al final nos dijo, pues, o sea, es, es su decisión si quieren ser alumnos de 10 o alumnos de 6. Entonces, eso que pensaste al principio, güey, de, ah, qué chingón, que ya no, que ya no tengo este, Ajá. que ya no tengo que venir... Te da la vuelta, güey, dices, no, pues no quiero ser
1: alumno de seis, güey, quiero ser alumno de diez. Pues quiero, quiero ser de los chingones, nada más para enseñar el papelito. No es lo que todos dicen, o sea, es el vox populi de, no, es que ya el nivel es ultra chingón y aquí somos unos jodidos. No. O sea, no es así. Eh, lo que pasa es que, digo, hablando en la, solo del caso de la Facultad de Derecho, Allá te encuentras con una facultad que tiene, para empezar, baños limpios, baños con papel y jabón para que te limpies las manos. Hablando de estructuras físicas, tienen los edificios impecables, tienen una biblioteca como de seis pisos de puros libros de Derecho, o sea, tienen sillitas cómodas y tienes tus mesas chingonas acá con lamparitas para conectar tu computadora y tienen eh, o sea es un ambiente en el que te sientes cómodo y dices, ah, pues mejor voy a estudiar la biblioteca que voy a estar en mi casa en cambio acá en la facultad de derecho tenemos dos bibliotecas de derecho a una nunca entré o sea, no me daban ni ganas parecía un lugar como que te iban a hacer daño en un rincón, ahí en, en, en uno de los edificios de la facultad. Y está la otra, que está en el edificio central, y ahí sí fui varias veces. Pero bueno, pues todos ahí con la torta, o echando el chisme. O sea, eso no es una biblioteca. Y muy pequeña. O sea, un piso de libros que no puedes leer, porque son libros antiguos y están reservados para profesores. Y un piso chiquito, o sea, un, como un salón donde están los otros libros que puedes pedir. Y la de, no de posgrado, pero es una biblioteca muy pequeña. Entonces, desde ahí ya se notaba el cambio, ¿no?
0: O sea, el manejo, Entonces, de, los el manejo de los espacios, tú como que dirías que era más apropiado en, en España, específicamente pues en las bibliotecas. Yo, bueno, yo también la imagen que tengo de las bibliotecas aquí en México es que te vas a dormir, güey, porque no hay ruido. Güey.
1: Ajá. Claro. Y resulta que luego sí hay ruido en las bibliotecas aquí. No en todas, o sea, pero al menos en las de mi facultad. En una, que es donde también es espacio para estudiar, pues es que luego no te concentras porque están platicando ahí las, las chicas o están unos Tarados ahí viendo sus uh, teléfonos y. Uh, <risa> es molesto. O llega, un, o llega alguien, el típico güey, con su torta y con salsa y toda pestosa. Oye, ¿ya te diste cuenta que hay un letrero que dice: No se puede comer aquí? No, es que no he comido. Pues, salte, güey, o sea, salte. Porque a mí me, da, me, me fastidia que estés aquí mascando enfrente de mí mientras yo estoy preparando una, una materia. Entonces, digamos que el cambio ese que todos dicen, no, es que allá son ultra chingones, se construye con los pequeños detalles. Con los lugares cuidados, con las bibliotecas bien, eh, teniendo un exceso de, de material de consulta, que si van los profesores, que a los profesores les interesan sus alumnos. O sea, en alguna ocasión uno de mis profesores me dijo, que si tenía algún problema, que porque no estaba yendo a las clases, y le dije, bueno, es que, pues me fui de viaje este día, y dice ah ok, bueno, pues trata de no faltar, porque te vas a atrasar, y todos se, se involucran, aunque no se sepan tu nombre, eso sí, no, no se saben los nombres, porque tienen, son muchísimos alumnos, pero bueno, te ubican, de al menos por tu cara, y se preocupan por ti, en cambio aquí saben cómo te llamas, y es como, bueno, se... nada más le ponen atención a, a los que meten su torta al salón, a los que no se saben nada, y es como, usted va a reprobar, joven. Bueno, a lo mejor ese joven que no sabe nada, que no lee nada, que no estudia nada, es porque tiene algún problema en su casa, o tú qué sabes. El profesor, a mi forma de ver las cosas, debería involucrarse un poco más con sus alumnos en la parte de la enseñanza, no estoy diciendo que seas cuate de profesor o el tuyo, pero ver qué está pasando que no sales bien. Allá sí lo noté, en algunos profesores, en otros no, pero digamos que esa es la tendencia allá, cuidar... Eh, que el alumno sí esté agarrando las cosas, no sé cómo decírselo. aquí no, es,
0: aquí, como que, como que aquí siento que es una característica de, de las, pues de las escuelas particulares, ¿no? O sea, cuando, pues yo, yo toda la vida fui a, a escuela pública, hasta que llegué a la UNLA, y en ah. la UNLA me di cuenta de que les importaba, güey, o sea, les importaba. Sí, es como,
2: wey, yo, soy, ajá, me
0: quieren. Sí, güey. Era como les importo sí, yo sí, como sí. persona. O sea, lo, los maestros, eh, la directora, siempre estaban como en constante eh, involucramiento para que tú aprovecharas al máximo el conocimiento que te estaban impartiendo los profesores. Este, claro. Entonces, tal vez aquí en México sea como una, una, una característica de las escuelas eh, privadas pero sí es cierto, tal vez porque se los imponen, o sea, tal vez porque es una regla que viene desde arriba, el, el hecho de que si se queja ajá. un alumno de que no le están poniendo atención, este... Cuidado, ¿no? Cuidado, ajá, porque también eso me encontré, güey, en la, en la escuela privada, que pues la, la, la opinión o el juicio de un alumno pesaba tanto que podían correr al profesor, pero así, güey, Cosa que en un yes. en una en escuelas públicas es dificilísimo que, que pase ese tipo de cosas. O sea, siempre aquí, se le da como el poder al, sí. a,
1: al docente. Casi es imposible aquí en México. Al menos en, en las universidades que conozco. Vamos a poner la mía, donde estudié. Eh, ahora, darle tanto poder a un alumno es peligroso. Porque sí, güey, hay, muchos, contigo, totalmente. hay muchos caprichos de parte de alumnos que pues le van a dar en la madre al profesor o a la profesora y pues, a lo mejor, tú no sabes, tiene una familia de dos hijos que se quedaron sin trabajo y luego por eso da clases o vete tú a saber. Y, y le das poder a unos jóvenes que lo que quieren a veces es joderse al profesor. Oye, aquí no siempre, esa, esa tontería del de cliente siempre tiene la razón. Entonces, claro que no. Entonces, siento que ese es otro punto clave de la, del mundo de la enseñanza, que se le da hoy en día en ciertos espacios de estudio llámese escuelas privadas o escuelas de Europa, aunque sean públicas, mucho poder a la palabra de los alumnos, que es, es un tema muy sensible. Por ejemplo, existen las evaluaciones o, o pruebas estandarizadas, que eso es el típico, bueno, pues ya está en su perfil de la UNLA o en el CIA o en el que quieras, las encuestas, las evaluaciones semestrales, bimestrales para los profesores. Y ya te vienen cargadas las preguntas y las respuestas. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Yo, las pruebas estandarizadas son muy peligrosas. Es como los resultados PISA. ¿Y quién hizo la prueba PISA? Que vamos, o sea, hay que poner atención que las pruebas estandarizadas las tienen en el cielo, como si fuera lo mejor de lo mejor para dar resultados, y no. Yo lo veo como una forma de mantener un control y decir, nos funciona, va, algo no nos funciona, es, es que es una especie de mecanismo de control social, es estandarizado.
0: Como que fragmentas la justicia, ¿no, güey? O sea, no, como que no empoderas a alguien, en este caso a los alumnos, sino más bien como que le repartes
1: este, justicia, güey. Pues no sé, no sé, pero este tema de tanto de exámenes estandarizados como las evaluaciones a profesores. Son un tema muy, muy delicado que se nos hace muy normal porque desde hace muchos años ya. Ah, pues califiquen a su profesor. Oye, si le va mal al profesor y a lo mejor no era malo, lo que pasa es que era muy estricto. Bueno, pues es que acuerdo a las pruebas, esta, estas que los alumnos pues están... ¿Qué va a saber un alumno? O sea, en temas de respeto, o sea, de, de trato humano, ok, pero... Es que es muy complicado no,
0: este eso. Es, este tipo de preguntas de... ¿El, el profesor eh, comparte correctamente los temas asignados? Ajá. Y es como de que no. Ay, güey, pues... No.
1: Sí. ¿Y, tú cuál, ¿Y tú cómo sabes que, que es la forma y, y, incorrecta? Y
0: faltas, ¿no, güey? Faltas a la clase
1: y es como... Ajá, que, y luego eh, ni vas. Es un huevón, o sea. Por, sí. O... Oh. Te digo, son, son muchas cosas que cambian, pero regresando a la pregunta inicial, no es la, como dicen en España, no es la hostia. Algo que sí si noté fue diferencias entre estudiantes eh, no españoles, o sea, otros chicos que iban a hacer sus movilidades, que unos decían, no, pues está muy fácil, y por eso no voy. Solo estudio en mi casa, sobre todo los chicos alemanes. O sea,
0: ok, esta, esta es opinión es... es de los que no eran españoles.
1: Exacto, exacto. Ok. Dicen, pues es que está muy fácil, o es que es muy tonto eh, la forma en la que me están evaluando, no sirve. Y eso sí lo escuché bastante, y a mí me pareció que tampoco era la mejor forma. Sobre todo en, en la parte de la evaluación, lo que te decía hace rato. Tengo una amiga que se llama Lisa... Tengo varias amigas que se llaman Lisas porque en Alemania es como un nombre muy cotizado. Pero esta amiga, Lisa, eh, estábamos platicando un día con ella eh, y me dice: No, pues es que es totalmente distinto en Alemania. O sea, ya la forma de evaluar no es tan así, me lo dijo con estas palabras, tan estúpida. Y se, me decía ella que. Eh, no sabía exactamente qué estaba mal pero no funcionaba entonces todos viven estresados al momento de ser evaluados ahí eh, estudian estudian, estudian, estudian y siete ¿qué pasó? Eh, lo, lo vi muy mecánico al menos en Granada entra el profesor la primera clase derecho financiero Saluda, bienvenidos al curso, bla, bla, bla. empieza a hablar de un tema, silencio total y empiezan los, los teclados. Hablo como hombre porque es lo único que puedo hacer. Soy incapaz de escuchar al profesor, ponerle atención, entender lo que está diciendo y además escribirlo en una computadora o a mano o como sea. Y supongo que a muchos estudiantes les pasa igual que a mí. A lo mejor eh, algunas chicas lo pueden hacer porque wey, esas son como súper chingonas. O sea, pueden escribir, escuchar y además estar este, contestando un correo. O sea, yo no puedo hacer eso. Y veo que los alumnos en general hacían eso en casi todas las clases teclear, es, ni siquiera usar plumas, es teclear, teclear no estás usando tu cerebro para entender las palabras del profesor, sino para anotarlas eso también siento que es una falla al momento de o sea, entre ese canal alumno-profesor el profesor te va a dar los apuntes después, ¿para qué tienes que anotar? Además, si el profesor hace una pausa tipo pues casi casi que escriben como si fueran redactores. O sea, como si fueran transcriptores más bien, de entrevistas, no sé. En fin, que a todas esas personas que... Eh, ensalzan en la educación en el extranjero y no, es que puta, la universidad esta es muy chingona pues. Pero primero vete ahí a, a ver si es cierto, la universidad de Granada lo que tiene es que el acervo es uh, casi ilimitado, o sea, te, la consulta no vas a tener ningún problema, si no encuentras un título, lo solicitas en la biblioteca y te lo te lo buscan, o sea, te lo, te lo llevan de alguna forma te lo hacen te lo hacen llegar eso es lo que tiene tiene muchísimos investigadores, tiene muchísimas publicaciones entonces eso es realmente por lo que la gente conoce la Universidad de Granada al menos desde mi perspectiva y así puede pasar con la Universidad de Granada con la Universidad de no lo sé, la de Chicago la de la que quieras habría que preguntarle más bien a los alumnos que han ido de otros países e incluso a los mismos, de, a los locales, decir, oye, si ¿sí es cierto lo que dicen en otros lados de tu universidad, si es tan chingona. Eh? ¿O qué, qué hay mal? ¿Qué le ves mal? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué se puede cambiar? Y no evaluar a tu profesor con preguntas que ya vienen hechas. Todo es, va concatenado. Está... Ahora, si me preguntas dónde quiero estudiar, o sea, dónde prefiero, si en la Michoacana o allá, te diría, bueno, quisiera estudiar allá en las instalaciones y llevarme lo mejor de mis profesores de México allá. Porque tuve más eh, profesores eh, excepcionales aquí que allá. Obviamente por el tiempo, pues, es un poco injusto decirlo, pero... Eh, pues es, la, es lo que yo viví no te puedo decir otra cosa tendrías
0: desde, que hablar con, desde a, con o sea, ahora, ahora que tocas el tema de, lo, de los maestros ¿cómo era la, la forma de enseñar de, de los profesores que tuviste allá en Europa? o sea, en el sentido de, de, de repartir el conocimiento o sea, lo hacían como Dios de, desde ¿Qué? una posición hegemónica o sea, porque platicaba con, con uno de mis compañeros de, de la maestría y este güey me decía, es que yo estudiando en España me, me decían que, o sea, en el, en el momento de redactar entregaba mi trabajo y me decían, este es que tienes latinismos y bueno, eso se te va a quitar con el tiempo latinismos en el sentido de pues, pues, citar a lo mejor mal o manejar un, un acento o una coma o sea, en la, en la manera de redactar o en la estructura, la manera de estructura y de fondo, sí. pues, de la redacción. ¿Hay ¿Cómo sentiste tú el conocimiento, güey? O sea, de desde, qué, ¿desde qué perspectiva te lo impartían? O sea, si era desde la perspectiva de yo, yo europeo, este, le estoy repartiendo el conocimiento desde pues desde esta concepción hegemónica de, de Occidente, güey. O te encontrabas también profesores que impartían el conocimiento desde una posición como, pues, neutral, digamos, entre comillas, que criticaban a, a la visión occidental, este, y que trataban como de ser imparciales la, en la forma de, de enseñar, porque siento que es un... O sea, sobre todo en Estados Unidos... No, no sé en Europa, pero siento que en Estados Unidos sí se imparte, siento que hasta es una regla, güey, que se tiene que impartir el conocimiento diciendo esto lo estoy diciendo yo porque lo sé, tú no lo sabes, pero yo lo sé porque yo estoy aquí en Estados Unidos y okay. estoy en universidad de aquí de, de Occidente y de este país, pues, eh, primer mundista. ¿Cómo fue eso, güey? ¿Sí, ¿Sí se percibía así o, o no mucho?
1: Eh, algunas veces. O sea, con algunos profesores, profesoras. Eh, pero me tocó, me tocó encontrar otros profesores como Manuel Trenzado. Manuel Trenzado es un investigador de la Universidad de Granada. Eh, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociología filosofía y traducción, me parece. No estoy muy seguro de lo que te hago así, pero puede ser una menos una más. Y me lo encontré porque me matriculé en una clase extra, pues de gusto, que se llamaba Lengua Español A. Entonces yo vi el temario y dije, pues no, aquí no es que te vayan a enseñar a gramática ni nada. ¿Lengua Española Entonces,
0: o Lengua Español A? O sea, A de... No,
1: lengua, lengua, lengua español, A.
0: Y o sea, el a era a. de como de... Ajá, pero sí. el A era como de primer nivel o, o a qué hacía referencia el, el, la letra.
1: No, no sé. Me parece que al profesor. Ah, ok. Pues no, no estoy muy seguro de la letra. O sea, la razón. El caso es que en realidad era una, una clase de cultura... Española y en específico de la de los antecedentes de la guerra civil española durante la guerra, la posguerra y el, y el franquismo, o sea, la dictadura de Franco. O sea, más bien durante la dictadura de Franco y después de Franco, y ese profesor tenía un criterio que a mí me gustaba mucho porque era de esos profesores que te hacen pensar, te hacen preguntarte, bueno, ¿y por qué pasó esto? que pasó así? ¿Y por qué la gente reacciona de determinada, forma, de determinada forma ahora con eso que pasó antes? En España, al menos en Granada, en ciertos eh, círculos de jóvenes, o sea, eh... 18 o 30 años, ponle ese rango, eh, están, están divididos entre los la clásicos, de derechas y de izquierdas. Entonces, los nuevos jacobinos y girondinos, pero ahora españoles, ¿no? Sin asamblea. Y depende de la facultad, es el ruido o el discurso que se oye. En la Facultad de Ciencias Políticas no podría ser distinto que hablaron más que de política y de estadística también, madre mía, qué horror, la odié. Bueno, el caso es que se oían comentarios, es que tú eres un facha, y yo sí, la primera vez que oí que eres un facha, y le, me volteé a preguntarle a la chica que estaba a mi lado, ¿qué, qué es eso del facha? ¿Es como un insulto o qué? No, bueno, es que los fachas son eh, esas personas que son eh, conservadoras, que son de derechas, que son niños pijos, como fresitas, güey. O sea, los fresitas.
0: Un, un fifí de. de es la, es, un fifí es, desde es, las el, palabras de, de obrador, güey. ¿no? Sí,
1: ¿no, claro, es, es fifí, hello es fifí. Entonces, el el contrario son los perroflautas. Los perroflautas eh, se les llamó así a un grupo de personas que iban con su perro en la calle y con una flauta tocando así, y por eso nació el perroflauta. Pero ahora se utiliza de manera despectiva para decirte, ah, pues eres un perroflauta, eres como alguien sucio, alguien sin, sin aseo personal, eh, que eres, de, eres rojillo y no sabes ni lo que dices, o sea, todas esas, todas esas palabras se utilizan de manera despectiva, tanto facha como perro flauta, eh, como eh, los que dicen es que son progre. Son progre. Es un progre. Como diciendo, es un, es un tonto de izquierdas que no ha estudiado nada y cree que es chingón. Y eso lo podríamos trasladar al, a la nueva lengua de Orwell, ahí en su libro, este de 1984. Eh. Han creado un, o sea, han modernizado esa nueva lengua para hacer ciertas. Um, es que no sé cómo decir, encasillar discursos en palabras, en pocas palabras. ¿Cómo? Los fifis, los cómo, neoliberales, como estos, la mafia del poder.
0: Ajá, estos calificativos como esencializantes, ¿no? O sea, que te dicen, ah. tú eres así por... y siempre vas a ser así, pero eres así exacto porque toda tu vida te has comportado de esta manera y no piensas como en el progreso o en cambiar. pues ah, en y, no,
1: y no piensas como yo. Entonces, pues eres un neoliberal fifi facha, eh, ultraconservador. Y aquí viene una palabra que se repite bastante y se me hace eh, peligrosa estarla repitiendo sin sin más, es que son unos fascistas. Se escucha muchísimo, sobre todo en España. En, en Italia no lo recuerdo que lo hayan dicho tanto, pero en, en España es que son unos fascistas y son unos hijos de su no sé qué y la madre que los parió. Bueno, ¿y qué es el fascismo, güey? A ver, dime, ¿qué, qué es el fascismo? Porque Franco... O sea, la dictadura de Franco no se caracteriza por ser fascista. O sea, y te lo puedo decir con toda tranquilidad porque de eso hablo en mi tesis. Estuve estudiando como dos meses para entender qué rayos es el fascismo y todavía ando un poco confundido. No es tan fácil decir, ah, pues es que fascista, fascista, pues no, güey. O sea, este, <risa> la gente se lo toma muy a la ligera y utiliza ese calificativo para hablar de personas que son de derechas pero güey, si todas las dictaduras de derechas fueran fascistas entonces eh, yo no sé nada y también tampoco sabría nada Robert Paxton que es un especialista en fascismo y tiene un libro que se llama la... no, no es la arqueología del fascismo uff, se me fue ahorita se me fue el, el nombre. Bueno, el caso es que empiezan estos chicos que se creen muy de izquierdas, amigos de, del PSOE, que es el Partido Obrero Socialista Español, me parece, que son los que ahorita gobiernan España, con Pedro Sánchez y el, el de la coleta, ¿cómo se llama? Este Pablo Iglesias. Eh, y te das cuenta por la forma en la que hablan, que nada más van repitiendo... Lo que dicen otros es que es fascista, eres fascista, pero al, es que es franquistas, fascistas y bueno, quizás en la primera etapa del, del franquismo, de, de, o sea, la primera etapa de la dictadura fue fascista, pero después ya se, se, se rompieron los lazos.
0: Siento que el, como que esta, este simplismo que, que siento que vivimos actualmente, güey, para en los calificativos, hacia las personas que no piensan como tú, en, en cualquier ámbito. Sí. Siento que es, es muy, está, se está convirtiendo en un tema muy peligroso. A lo mejor no actualmente, pero sí para futuro, güey. Eh,
1: yo, no, ya, ya es peligroso. Yo, creo yo siento que, que ya el, es peligroso.
0: El, el hablar como desde... O sea, yo siempre digo, güey, el, es un tema que llevo como tres meses, como esta frase repitiéndola, güey, porque... Eh, lo que veo en redes sociales, en lo que está proliferando, es de, de hablar y de accionar desde una postura del no conocimiento, güey, en, en cualquier ámbito. Claro. Y, y, uh -huh. y qué peligroso, güey, o sea, y qué bueno sería, este, independientemente si, si aquello a lo que apoyas es bueno o malo para un grupo de personas y, y a lo mejor no tanto para otro pero que lo hagas desde el conocimiento, güey, porque te encuentras muchas personas que defienden una bandera, que defienden un movimiento, que defienden eh, una ideología, que defienden una universidad, güey, que defienden a una persona que lo están haciendo desde una, desde una posición del no conocimiento, güey. Y sí, o sea, qué peligroso esto porque de, de repente te encuentras este tipo de cosas, güey, de, sí. de que calificas a una persona... Y te preguntan, oye, ¿y qué es ese concepto que acabas de decir? Eh, pues no sé. No sé. ¿De dónde viene? O sea, ¿quién lo dijo? ¿A quién se le acuñó?
2: Ajá. A lo
0: mejor no tanto pues que los tengas dominados y que digas, viene de latín, güey, y se divide en esto.
1: Ajá. O sea, no tanto así, pero sí pero que... Pero que sepas qué significa en esencia. Ajá,
0: que, que, lo, que tu pues... concepción venga desde aquello que está sustentado en, en
1: algo, güey, en
0: el conocimiento. Sí, pues. lo
1: ese es el asunto que mucho es, está fíjate dijo alguna vez este Humberto Eco que en las redes sociales o el internet no me acuerdo la frase exacta había dado poder a una legión de idiotas fíjate nomás la, el poder de esas palabras y no se equivocó las personas piensan que su opinión es válida siempre porque es mi opinión y eso opino yo. Y pues este, si tú no estás de acuerdo, pues es mi opinión, no está mal. Las opiniones, no, no hay opiniones equivocadas. Pues déjame decirte, déjame desilusionarte que estás mal. Cualquier opinión no, no es que esté bien por el simple hecho de que eso es lo que yo opiné, güey. No. Si yo empiezo a opinar, por ejemplo, tema escabroso, aborto, y digo, no, es que pues es, están matando a los niños desde el vientre. Y, y esta es mi opinión, y pues no está mal. Bueno, pero es que si yo no sé nada de, ni del embarazo, ni de la concepción, ni de nada, ¿por qué voy a andar diciendo que andan matando gente? No sé, es un ejemplo. Otro ejemplo, es que yo creo que no afecta que el dólar eh, suba, y, y el peso pierda su, su, eh, la confianza internacional en el mercado de divisas porque pues es, nosotros usamos peso y allá usan dólares. Pues esa es una opinión muy pendeja porque no sabes nada. Entonces, para que una opinión sea válida, pues tiene que tener un, un sustento. Tiene que tener un fundamento. Por eso es que las sentencias son decisiones jurídicas de un juez, son las opiniones de un juez, de un experto, es su opinión, es, lo que, es su criterio. Pero si yo llego y digo, no, pues es que ese güey ese no, es, no fue violador, porque yo creo que, bueno, pues, y además ahí están las pruebas, entonces hoy en día ese discurso es mi opinión, quieren arreglarlo todo y decir, una semeja, o sea, decir puras barbaridades del tema que se te ocurra. Y también viene la contraparte, es que tú no puedes opinar porque, por ejemplo, en el tema del aborto, vamos a recurrir a ese ejemplo que está todos los días circulando, que diga alguien, no, es que eh, tú no puedes opinar porque eres un sacerdote y tampoco puedes opinar de la familia porque tú no, no, no eres parte de una familia. Güey, pues de algún lugar nació el Señor, ¿no? O sea, y no porque sea sacerdote significa que él no vaya a tener estudios o conocimiento relacionado con, con la parte del desarrollo familiar. A lo mejor el Señor estudió psicología, no solo teología y filosofía. Entonces, eso en, en cuanto a argumentación, pues es una falacia ad hominem desacreditar a alguien por, por, es, por quien es, no por lo que dice. Entonces, trasladado al ejemplo que decíamos del aborto, es que tú no opines porque no eres mujer. Pero bueno, es mi opinión está fundada en estos estudios de X eh, doctora fulana o sultana ¿por qué no va a tener validez lo que yo diga nada más porque soy hombre? ¿O por qué no voy a poder opinar sobre feminismo con mayúscula, o sea, F mayúscula, que engloba a, a los distintos feminismos, porque soy un hombre? A lo mejor puede decir algo interesantísimo, porque a lo mejor resulta que soy estudiante de la maestría en estudios sobre la mujer y de género, y, y bueno. Entonces he visto, ahorita que pasó el 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, eh, que decían, no, pues es que no opinen, estos es de mujeres, y me parece que no está bien, porque digo, yo soy hombre, y en algunos puntos eh, estoy de acuerdo con distintos feminismos, pero el feminismo en general, de acuerdo a una estudiosa española que se llama Samara de las Eras Aguilar, Aguilar o Aguilera, no estoy seguro, en uno de sus textos, eh, para introducir al mundo de, de lo que es el feminismo desde lo histórico, pues dice que es, para, es un conjunto de teorías, de pensamientos, de prácticas, tanto sociales como Políticas y jurídicas encaminadas a, a liberar a las mujeres que soportan, soportan, ¿no? gente no que viven, o sea, que lo soportan, la opresión. No establece que de hombres y, o de mujeres, simplemente de, de la opresión. Eh, para con ello construir una sociedad más justa y, e igual así más o menos, estoy parafraseando, entonces cuando una chica con justa razón enojada le dice a algún pendejo que, porque los hay muchos, no, es que pues, tú eres hombre, tú cállate, más bien de, creo que no va por ahí, más bien cállate porque eres un pendejo y no sabes ni lo que dices, o eres un misógino y la libertad de expresión tiene sus límites. Es como, no puedes hacer apología del, del nazismo en, en ciertos países, o del fascismo, porque es un delito, en, al menos en Europa. Entonces, siento que desacreditar el discurso de alguien solo por ser de X género, pues lo, lo, lo veo incorrecto. Entonces, Ajá. sí, o sea, a lo que voy es, pues no porque sea hombre voy a decir barbaridades en relación a temas feministas, ¿no? O es que ese es el punto al que quiero llegar, porque yo tengo un proyecto en el que estoy trabajando, que es este... Precisamente para darle voz a, todo, a toda la poesía y letras de mujeres que ya se fueron de este mundo o que están actualmente publicando obras o que ya tienen trabajo hecho, seguir su trayectoria social, política, feminista. Este proyecto se llama Analepsis po eh, Poética.
0: Ah, es, una, es, es, de, ¿es de únicamente mujeres? No había visto eso, güey. No me
1: había percatado de eso. Es que, mira, el, el proyecto se divide en, en ahorita en dos. Está el Instagram. Bueno, Ahí para sí meto que un poco sigan, también. Güey. Síganme, por favor. Y guárdenla, no importa los likes, guarden las fotos. No, resulta que este proyecto lo inicié pensando en crear un blog. Ese blog está por nacer, porque le estamos dando los últimos toques, a una prima yo. Y el blog es el que va realmente enfocado a, a, la, a las palabras poéticas de las mujeres. Y lo hago porque si tú te vas a la historia de la literatura y todo, siempre los nombres que resaltan pues, son de puros hombres. Y yo últimamente he estado más apegado a, a leer mujeres de distintas épocas, de, sobre todo en la poesía, son unos, unas letras estupendas, eso son maravillosas y tengo ya listos cuatro textos son, vaya publicaciones para el blog, no muy extensas, donde hablo de su labor desde, la, desde las letras, desde la literatura a favor del feminismo, entonces imagínate que alguien me dijera, no pues es que ¿por qué lo estás haciendo si tú eres hombre? ¿y si es feminismo? tú no sabes nada yo me, me sentiría hasta encabronado, pero bueno, yo me enojo muy fácil. Entonces, a, a, lo, a lo que quiero llegar, no porque no formemos parte de un grupo, de un movimiento eh, explícitamente, o sea que nos declaremos eh, parte de algún movimiento, no significa que lo desconozcamos totalmente. Por lo general, quienes hablan en, eh, tratando de perjudicar son los que no saben porque no lo entienden y repiten y repiten tonterías de otros así nada más. Así como unos repiten facha, otros repiten eh, esta cosa que me parece bastante ofensiva. No, pues es que las feminazis... Bueno, para empezar, no sabes ni qué es un nazi, ¿verdad? <risa> No sabes ni de dónde nació la lucha, bueno, más bien el movimiento feminista. O sea, los albores del feminismo se remontan hasta de, al siglo de las luces, la ilustración. cuando tengo, Ahorita el momento que tengo más fresco es 1791, con la publicación del... Um, eh, se llama los... De Carajo. Bueno, ya ves que en esas fechas se publicó los derechos del hombre y del ciudadano. La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Bueno, pues esta otra declaración eh, se llama declaración, no sé si es universal o internacional, de los derechos de la mujer y la ciudadana. Y ahí digamos que eh, son... Uh, si no me equivoco los primeros uh, rastros los primeros destellos de la teoría del feminismo o sea, ahí en, empieza en Francia si me estoy equivocando pues ya que alguien lo diga porque según yo está bien pero no igual y me estoy equivocando entonces que salgan con comentarios tan despectivos, peyorativos y, y agresivos de feminazi es, por eso es que las mujeres también ya están enardecidas. Es, Dicen, güey, pues es que pues no solo vivo con el miedo de ser mujer, sino que también me llaman feminazi por X cosas que defiendo. En fin, o sea, es, es un debate que da para más. Ya no le voy a seguir echando leña. Porque me enoja que se hable sin el menor atisbo de, de saber algo de lo que se habla. No sé qué ah, más... quería, quería
0: tocar, como re, re, traté de, de lo, que, lo que comentaste, güey, para, para tratar como de abordarlo por partes. Lo, lo primero que es eh, la libertad de expresión como responsable, entre comillas. Me acordé mucho de... No sé si viste el, el primer programa de perspectivas que la, la madrina pues fue Sonia Zanahuja, que es una estudiosa, una... De, la, la, sí, la sí, profesora sí. argentina. Y, sí, claro. Y bueno, ella pues es una estudiosa del género, güey. Entonces, sí, sí hablando con ella, te das cuenta de que ella ve las, el trasfondo del movimiento eh, para la equidad de género Desde una perspectiva muy, muy por encima De la que la vemos todos, güey Todos como en el sentido De que lo tenemos como enfrente Ella como que se sale y lo ve desde arriba, güey Así así te Ajá. parece cuando está hablando Entonces, para aterrizarlo eh, Justamente estaba Como también subo las frases Pues que dicen como los invitados a, Aquí sí. al programa eh, Justamente estaba haciendo la de la La semana que entra bueno, para cuando salga este programa ya, ya se habrá publicado, Ajá. pero la, la frase sí. de Sonia dice este, yo estoy a favor de la legalización del aborto, pero no estoy a favor del aborto. Eso para mí, güey, significa Ándale. tener... Eh, eso significa completamente la libertad de expresión desde una perspectiva de responsabilidad, güey. Es decir, o sea, reconozco que hay un problema que es la libertad de decisión en un tema que le compete a las mujeres, pero también sí. tienen que entender que yo no soy partidaria de, de que tomen esa decisión. O sea, yo no ajá. la tomaría y yo aconsejo que no la tomen, pero no significa que, que yo les tenga que negar el derecho de decidir. Claro, eh, y
1: no voy a estar haciendo algo en contra de, de su movimiento. O sea, ajá, de, de exijan que exijan se, uh, que se despenalice. ¿Y, Por y ejemplo, el... aquí...
0: Al, al, y luego me invitó a una a una conferencia que dio al, a unos universitarios en una universidad de Hidalgo que, o sea, no, no me acuerdo el nombre, güey, de la universidad más bien no supe el nombre me metí yo a la conferencia de Zoom y ella me invitó porque sabe que o sea, me interesa mucho como toda esta este, eh, producción académica y exposición académica uh -huh. entonces, eh, pues me mentí y eh, pues estaba dando como una conferencia de, de equidad de género, o bueno, de género, eh, para, un, sí. para uno, desde una perspectiva pues eh, como de relaciones, de relaciones amorosas por el público pues que tenía enfrente, que son como eh, claro. pues, universitarios que van entrando a la carrera y que sufren mucho como este, este cambio de, de que se enamora de alguien, güey, y, y sobran pues como mucho esta, esta parte de, del amor. Entonces, sí. me dijo algo, güey, que me voló la cabeza porque lo decía ella, alguien que es tan, tan pro derechos de la mujer y tan estudiosa del género. Ella decía, es que, eh, no, bueno, no recuerdo bien el contexto, pero creo que era como estaba mencionando sobre la, la violencia que, que reciben las mujeres en una relación. O sea, que por lo general sí. se da más. La violencia física, sí. dice ella. Sí, claro. Pero, y menciona, tal vez esta violencia física viene porque los hombres reciben más violencia emocional que las mujeres. Entonces, ¿tú escuchas eso de mí, güey? O sea, entonces, si yo sí. digo eso, me linchan, <risa> Te güey. Te ah, Sí, güey, sí. ¿por qué? porque dicen, es que ¿cómo es posible? Fíjate, yo siento que si alguien me escuchara, eh, lo primero que diría es... ¿cómo dices que está justificada una agresión física a la mujer porque a ti te engañaron, te pusieron el cuerno? No va por ahí, güey, y es, es, a lo que, es a lo que quería llegar y que, y que tú ya lo uh -huh. mencionaste muy, acert, muy acertadamente, güey. Es, no, no estoy diciendo eso, güey, estoy diciendo que, que cualquier acción tiene algo muy fuerte detrás y no podemos hablar desde lo que vemos en la nariz, güey, o sea, tenemos que darle la vuelta a lo que está detrás de las capas esas que nos cuesta trabajo este, ver, entonces cuando sí. ella dijo esto, güey, dije puta madre, o sea, quiero quisiera grabarlo, o sea, quisiera verlo grabado sí. porque lo, lo está diciendo ella, que es una estudiosa sí. del género y está reconociendo que claro, está el problema, que es evidente a todas luces, pero también reconoce que hay hechos detrás que también, que también proceden de la otra parte, o sea, no, no es nada más, ok, este hombre golpeó a una mujer por todo lo que es, por todo lo que construyó a ese sujeto, sino está diciendo, ok, ya además no. de todo eso, hay algo detrás también de la otra parte que, que culminó en un hecho totalmente lamentable y reprobable que es violencia física hacia las mujeres. Eso y y bueno también comentar me, me quedé con la con la como con la necesidad de expresarlo güey porque es algo que, que siempre me recuerda cuando veo este estos tipos de movimientos no eh, digamos el si sí el movimiento feminista también el, el, el movimiento que hubo hace poco con la muerte de se me fue el nombre con la muerte de la del, de Jessica ah, no del afroamericano en Estados Unidos y que el movimiento
1: ah este de, de
0: Black Lives Matter sí este, que este
1: y, eh, Lloyd Boyd no eh, caray eh, Floyd sí bueno eh, él güey sí el el que, sí
0: eh, pues que lo, lo, lo asfixió el policía al, en estarlo como sometiendo hasta que pues perdió sí, sí, la sí. perdió la vida sí. en bueno total de que yo sí creo, güey, y qué lamentable pues, o sea, qué lamentable que pueda suceder esto, pero porque lo tengo muy fresco y lo platicamos el semestre pasado en, en, una, en una materia que se llama teoría social teoría, sí, teoría social y estábamos viendo a Marx tú sabes que es? ese güey ese, es de cajón, que se sí. tiene que abordar para, sí, para, sí, sí. para para cualquier cosa contemporánea, güey, tienes que recurrir a Marx entonces eh Estábamos platicando en esa sesión, güey, de cómo, de todo lo que de todos los movimientos sociales que desencadenó el marxismo. Porque, por esta idea de que lo establecido se podía cambiar, güey. Esta idea que proliferaba en ese uh -huh. momento de que aquellas estructuras que estaban formadas, nosotros como, no como sujetos, sino como individuos, podíamos tumbarlas, güey, podíamos desestabilizarlas y brincar en esa estructura que, que teníamos nosotros y que aparentemente nos íbamos a quedar ahí siempre, güey. Y decíamos, al final de cuentas, no pasó nada, güey. O sea, al final de cuentas, al final como de toda esa catástrofe, entre comillas, pues, o sea, como toda esa sí. hermetismo que había, este, las cosas siguieron en su estructura natural, güey. Natural en el sentido de que ya estaban, pues, ya estaban este, como bien, bien posicionadas. Ojalá que me equivoque, güey, pero siento este que tal vez todos estos movimientos que estamos eh, viviendo, y el, el feminismo, el, el cambio climático, eh, la, o sea, la, la lucha por los derechos de personas eh, de color, eh, que no siempre he tenido ese conflicto, que no sé cómo decirlo para no ser como eh, racista, para no caer como en un sí, discurso para, para... racista, wey.
1: O sea, digamos para que para no sonar políticamente incorrecto. ¿eh?
0: Lo voy a decir a los negros y diciendo que yo soy blanco, güey. Así para no ser eh, racista y decir, ok, sí. ellos son negros, yo blancos, nadie es eh, diferente, solo tenemos diferente color de piel, güey, y ya. Siento que todo puede acabar en nada, güey. Como como lo acabó en aquel entonces. Todos esos movimientos que luchaban por tumbar esas estructuras gigantes este, que existían y que siguen existiendo, güey. Porque lamentablemente no se logró este, pues nada en temas como tangibles. A lo mejor en ese momento se, se, toma, se, se lograron adquirir como, como migajas, güey, de cosas. Uh -huh. este, pero, pero siento que al final de cuentas todos estos movimientos... Y te digo, ojalá que me equivoque, güey, pero no sé, eh, después de 40 años, y eh, que estemos recurriendo a todos estos eh, sucesos y que, digamos, pues, tambalearon las estructuras como en el marxismo, pero siguieron igual, güey. O sea, los millonarios, si tú ves la tabla de millonarios, güey, de los 10 primeros, no hay ninguna mujer, güey. Este, si tú ves eh, lo, la, la política, eh, más bien los líderes políticos, pues siguen habiendo más hombres que mujeres, en realidad, sí. ¿qué tanto se va a lograr en, este, pues en, en cuestiones como de, pues de, de, de tumbar lo ya establecido? Y hoy te digo, ojalá que me equivoque, güey, pero, pero siento que, que puede pasar eso por lo que he estado leyendo, bueno, por lo que leí con el marxismo, este, se, se sentía, se siente como que estaba pasando lo mismo. Obviamente no estuve en esa época, güey, pero por, la, por lo que leo, eh, se siente que casi, o sea, que casi se tumbaba lo ya establecido, pero no se tumbó, güey. Y, y hasta que se, 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 pues el pueblo se dio, pues no por vencido, pero sí por, por enterado de que las cosas eran así, güey, y pues de que no quedaba otra cosa que, que seguir como lo, como lo ya establecido. Y una cosa que, que quería comentar, güey, que comentaba también en un programa de, de perspectivas con, con Fermo, dragón,
1: este, y él decía... Ah, con el Fercho.
0: Ajá, decíamos de cómo este de Kamala Harris, güey, en Estados Unidos, y de que estaban como proliferando las, los, los discursos de o el discurso de que como un logro para el feminismo el que una mujer accediera a ese tipo de cargos en Estados Unidos, y nosotros comentábamos, güey, de que se le ponía más atención, erróneamente, desde, desde nuestra perspectiva, al, al uh -huh. género que a la persona, güey. O sea, que a la política, sí. ¿no? A, a Kamala Harris se le ponía más atención como, ah, es mujer, qué bueno que está ahí. Pero no se volteaba a ver este como, ok, Kamala, Kamala Harris, Harris la, como, individuo. La, como persona, güey. Ajá, ¿qué ha hecho? O sea, ¿qué tantos, eh, pues, defectos, tiene como como política, güey, no, no, no uh -huh. como mujer. Entonces, sí siento que, que esto, güey, vol volviendo como a lo, a lo planteado inicialmente, esta idea de, de hablar, de emitir un juicio, un mensaje desde, desde el no conocimiento, este, pues nos está, creo yo, acarreando muchos problemas, y tal vez eso sea lo que eventualmente eh, traiga que no logremos tumbar las estructuras establecidas,
1: creo yo pues es digo no no te puedo dar una, así que mi opinión <ríe> eh, respecto a todo eso porque no estoy muy versado en el asunto eh, lo que he podido notar de el nuevo eh, o sea, el cambio de gobierno en Estados Unidos es un poco lo que tú decías. Eh, no sé si me equivoqué, es la primera mujer vicepresidente, ¿no? Bueno, vicepresidenta sí, de sí, Estados es la... Unidos. Entonces, eh, lo, tuvo mucha difusión eso. Primera mujer eh, vicepresidenta. Y creo que faltó un poco más hablar de, ¿y quién es esa mujer? Este, para que adquiriera más fuerza el, el nombramiento, ¿no? No, ¿no? Es que, te digo, no, no estoy muy enterado, por eso no quiero decir alguna barbaridad aquí. <ríe> Pero... Sí... Siento que convendría más echarle más investigación. Eh, cómo llegó ahí, eh, todas sus propuestas, toda la línea de trabajo. Supongo que ya está. Pero vamos, que yo no lo he investigado. Entonces, um, no, no voy a hacer más comentarios porque de eso no, no lo sé. Es que te digo, ¿por qué te voy a decir una barbaridad?
0: Algo que, que se me pasó a preguntarte, güey, es esta, y regresando, o sea, ya hasta que estamos como enfilados en este tipo de, de temas sociales, güey, te, cuál me causa mucha intriga, güey, cómo se aborda el, la licenciatura de derecho en otro país, o sea, cómo, cómo tú lo lo puedes aprovechar en el sentido de que, pues, aquí te enseñan la el derecho mexicano, güey, o sea, el, el, las leyes claro. mexicanas, pues, me causa mucha intriga, cómo, cómo, o sea, quitando como la experiencia de, de ir y aprender allá, de conocer otra cultura, sí. de, de estar inmerso en otra cultura, pero además sí. con, con muchas otras personas que provienen de otras culturas y, y todo el crecimiento personal que eso te da, quitando como ese lado y más bien como en, en lo académico, güey, ¿cómo, ¿Tú cómo logras conjugar esa parte de, del derecho que te enseñan allá, que supongo que es el español, güey, las leyes españolas, con, sí. lo, con lo que te pudieron haber enseñado en ese año aquí en México? O sea, no no sé. O sea, no, no sí, sé, sí, sí ya te agarré. Como, como una pérdida en cuestión de, de leyes estrictamente mexicanas o conocimiento pues, del, de lo mexicano, del entorno del derecho
1: mexicano mexicano? Pues mira, Pérez, en un primer momento, sí. Sí, porque en, un, en el último año, de la, en, al menos en esta Facultad de Derecho, eh, la Michoacana, se ven materias cruciales, muy importantes. Una de ellas es la, el segundo curso de Derecho de Amparo, que es el análisis que se hace en la facultad del juicio de amparo, ¿no? Que es totalmente un juicio particular. Mucha gente luego dice, no, es que el recurso de amparo, pues, no sé de qué estás hablando porque aquí es juicio. En otros países quizás le llamen recurso, aquí por sus características es un juicio independiente, ¿no? Y hay distintos tipos de amparo, o sea, no es así todo en general. O sea, es directo, directo, y luego hay también un que se llama... Espera. Bueno, dentro, de la, dentro del juicio de amparo me parece que entra en algún momento el litigio estratégico, que es enfocado a la, a la defensa de los derechos humanos. Pero no estoy muy enterado del tema porque... Esas materias se llevan el último año. Pero, de, o sea, de acuerdo a lo que yo quiero, dentro del mundo jurídico, digamos que no me afecta. Porque yo no voy a ser el, eh, ese abogado que va a ir a defender a sus clientes al tribunal. Entonces, no me pierdo de mucho si no sé una barbaridad sobre el amparo. Okay. Eh, sobre sus, sus procesos eh, yo digo a mí me interesa más el, el ámbito internacional enfocado a los fenómenos eh, sociopolíticos por eso mi tesis es un poco distinta del, de lo típico que se hace aquí lo típico es hablar de alguna ley eh, de algún proceso y proponer eh, cambios. ¿De qué es tu tesis? Güey? Eh, el, mi tesis, eh, el título es Contubernio en la Masía. Eh, eh, la Masía es un, imagínate una especie de hacienda agrícola, pero en Cataluña, entonces Masía. Contubernio en la Masía, análisis... Que de ahí viene el,
0: el nombre este de... Bueno, reconozco el término porque pues me gusta el fútbol, güey. Y sé que de ahí viene Ajá. el término que usa el Barcelona para nombrar a, la, a las fuerzas básicas del Barcelona, que se llama la Masía, güey.
1: Ah, pues exacto. Es exactamente el, el mismo uso. Entonces yo le puse así para tener de referencia que, que es en Cataluña, y el, la segunda parte del título es Análisis Jurídico y Poligráfico del Secesionismo en Cataluña. Entonces, parte de mi tesis es el análisis del problema eh, de este fenómeno sociopolítico del independentismo en Cataluña. O sea, y es poligráfico porque no solo me limito a hablar de cuestiones jurídicas, porque si no estaría muy aburrido del trabajo. Y um, a mí me interesa más eso, o sea, eh, meterle más en el problema de, de los porqués, los cómo, en el procedimiento, el sustento histórico de este tipo de situaciones, con vista jurídica, pero tan, o sea, no solamente jurídica. Entonces, pues digamos que en el terreno de los amparos, uh, yo no tramitaría... De defensor de, por ejemplo, en el caso de Cataluña, aquí le va a servir saber de, de amparos, que en España me parece que lo llaman recurso. Eh, es una impugnación que hace el defensor del Estado, o sea, es un abogado encargado ahí del despacho jurídico del gobierno de España, para. Eh, Presentar un recurso de inconstitucionalidad en, en contra de ciertos documentos eh, jurídicos eh, a la luz del problema de la independencia de Cataluña. Pero bueno, a mí o sea, mi chamba es más de análisis, de propuestas, no, no, no de entrar al pleito, o sea, al, al juicio, al litigio. Entonces, digamos que a mí me sirvió muchísimo estar allá en España. Porque lo que vi fue más derecho europeo que derecho español. Eh, por las materias que elegí. Ahora, si eres un abogado que te vas a estudiar allá y luego quieres regresar aquí, pues sí, te sirve para darte ciertas ideas, pero tienes que regresar a machetearle los códigos aquí. O sea, no hay de otra. Porque de allá, pues, va a ser muy raro encontrarte un profesor de Derecho Comparado que saque a colación el, el, el Derecho Mexicano. Allá es total, la perspectiva es totalmente europea. Entonces sería interesantísimo ver encontrar algún catedrático, alguna profesora, investigadora en Derecho Comparado que diga, bueno, aquí en España tenemos este recurso. Este procedimiento. Pero fíjense que en México tienen un juicio de amparo fulano y ahí desmembrar las características del mismo. Pero bueno, se entiende que la perspectiva sea muy regional. Igual aquí en México lo que nos enseña principalmente es el sistema interamericano de derechos humanos no entramos a estudiar el europeo más que de, de embarrada. Igual que en España, cuando estuve ahí, vimos una embarradita del sistema este, interamericano de protección de derechos humanos. Entonces, digamos que en esta perspectiva de, de lo meramente jurídico, si yo quisiera dedicarme de lleno a ser un abogado postulante, pues tendría que meterle galletas a, a los códigos, a estudiar todos, la parte material y la parte procedimental, que conozco de lo que estudié aquí, pero pues el último año, si ahorita me dices, oye, necesito que me tramites un juicio de amparo, Hermano, va a tardar que lo tramite. Necesito estudiar primero un poco cómo hacerle bien.
0: En esta okay. en esta tesis que estás haciendo, güey, ¿no te va a costar? O oh, bueno, ¿cómo vas a, a, a sortear? O no sé si ya lo tienes sorteado. El, ¿Cómo defender tu tesis aquí en México? ¿La vas a defender allá? o, o sea, no, no, aquí, la, aquí. Y no te la hacen de todos porque la estás trabajando como como de, de, pues del tema de que lo estás tratando, que a lo mejor no hay... No sé, pues, eh, o sea, me imagino que...
1: Este, no Por sé, ser ya, de allá, ¿no? Por no ser de derecho mexicano. Por eh, eso no, y, y que no haya
0: expertos en ese tema, en aquel tema. <risa> ah, porque, sí, vi, que mira, una, porque eh, vi que tu asesor es de allá, ¿no?
1: Eh, bueno, ¿no? tuve un, un profesor que me estuvo asesorando. Okay. Va a venir, va a estar asesor... como en el... No, no. Okay. mira, mi director de tesis es de la facultad, de aquí, es por fuerza tenía que ser de aquí, y qué gusto, porque mi director de tesis eh, nos llevamos muy bien, él y yo, nunca me dio clases, pero siempre, como está mi doc, y nos tomamos un cafecito, un té, vamos a platicar un libro, ¿cómo ves esta perspectiva?, entonces, él, él me estuvo acompañando, la tesis está lista para defenderse, solo estoy esperando que me revisen el expediente, ya, vámonos, que me den fecha para defenderla. Afortunadamente, dentro del, dentro del reglamento de, de, de la titulada, vamos a llamarle así, se permite que tú elijas dentro de todas las um, opciones una que se llama análisis jurídico. Y eso es lo que yo hice. hice una, o sea, uno de los capítulos es puro análisis jurídico de la situación, eh, ¿cómo se dice?, Riguardando, eh, la, de frente al, al fenómeno secesionista catalán. Ahora si hablamos de expertos en la materia, pues eh, híjole. Tendrá que ser algún uh, alguna profesora, algún profesor que sepa de derecho constitucional, porque sí hablo de derecho constitucional, tanto español como mexicano, si hablo el tema, o sea, es Ese se cruce, es ese se cross, crossover de derecho español con derecho mexicano, ¿no? esa es la parte como bonita de mi tesis que, que lo logré cruzar de una manera que creo que está muy chingona por cierto, o sea, echándome flores a mí mismo y entonces alguien también que sepa de cuestiones electorales alguien que tenga conocimiento en estudios de, de teoría de la democracia esas materias no existen en la facultad de derecho o sea no vas a ver a un profesor que sea el titular de teoría de la democracia. Pero quizás algún profesor que tome la de derecho electoral podría tener bastante idea de, de lo que va la tesis. Los de constitucional, alguien de derecho comparado quizás también. No los conozco, tristemente, Tampoco puedo decidir quiénes van a ser mis sinodales. O sea, es, se supone que hacen un acomodo. O sea, ven el tema de la tesis, ven uh, de qué se trata y llaman a los profesores que se supone que le saben para que no llegue un profesor, en mi caso, que dé la materia de derecho... ¿Qué sé yo? Eh, vamos a poner... Eh, derecho fin, eh, no financiero que dé contratos o sea, civiles o mercantiles, pero por lo general el que da contratos te da las dos y no esté enterado de nada de Cataluña, pues si no es un buen lector o no le interesó el tema, pues a lo mejor las preguntas que me haga van a estar muy x no sé, o por ejemplo, quizás sea algún profesor de argumentación jurídica y ese sí puede hacer algunas preguntas hasta escabrosonas así de, oye, ¿por qué estás diciendo aquí esto y luego aquí no tiene hilación? Y no va a ser tanto del fondo, pero sí de la forma, entonces puede ser interesante. Um, pero alguien que se especialice en este tema en mi universidad, creo que no hay, al menos en la Facultad de Derecho, creo que no, creo que no hay alguien así que esté tan enterado en el tema. Y me hace sentir un poco con el ego así elevado. Ya sabes.
0: Tu experiencia, güey. O sea, me, me gustaría conocer cómo, mm. cómo, esto, cómo fue tu experiencia de, de ir a estudiar a, a otro país. Quitando ahora sí como los temas educativos y más bien centrándonos como en las vivencias, en la experiencia personal. Exacto. En cómo te ayuda, eh, pues también profesionalmente, güey, pero sobre todo en lo personal, en el crecimiento este, y en la construcción de ti, güey, este, co, ¿cuál, es, ¿cuál es, o sea, platícame, güey, ¿qué, qué, qué, con qué te sí. encontraste, qué fue lo mejor que te pasó, güey, las cosas a las sí. que te tuviste que enfrentar y que fue además muy difícil, este, como, pues sí, güey, o sea, todas estas vertientes que, que, engloban el hecho de, de salir a otro país y de enfrentarte, este, pues a desenvolverte en otra, en otra cultura, güey, con otras personas? Pues,
1: mmm, híjole, cuando llegué, vivo un poco nervioso, porque nunca había estado fuera, como, o sea, en, en plan vivir, sí, de viaje, y unos días, y viajes solos, y todo, pero pues lanzarte del otro lado del Atlántico, pues ahí, güey, vámonos con cuidadito. Que llegas a un país donde hablan el mismo idioma, casualmente llegas a donde hablan un español así rarísimo, que se comen las letras. Eh, pues, es que allá no se habla español, se habla andaluz. Entonces imagínate que para decir como cinco palabras, utilizan una economía, de, de vocabulario economía de palabra le llaman entonces hay una palabra rarísima que es como anca, abuela", o algo así y es vamos a ir a comer a casa de la abuela esto, 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 una frase como si fue, estuvieras hablando en chino y dices, algo Ancabuela. Anca, abuela. Anca, abuela, algo así es que no me acuerdo exactamente y dije "Puta. <risa> ¿Qué quisiste? Decir, ¿Sí? no, que el fin de semana estuve con mi abuela y no sé qué. No, está bien. Mi nombre cambió. Me dejé de llamar Carlos y me... En, en, adquirí el nombre de Calo. Calo. So, Calo, sí. entonces Qué imagínate...
0: bueno, antes, interrumpiéndote güey poquito, ¿eh? esa anca la abuela o anca esa yo la he escuchado, güey. Bueno, aquí en, no aquí en México, pero... Sí, en Estados Unidos de personas ah. eh, mexicanas, güey. De, ah, pues ahí de está. Chiapas, Pero no, no sé, o sea, no, no sé, güey, pero dicen, voy a
1: acá eh, este güey. Ah, okay. o sea, Bueno, y total que yo vivía con un cuate, o sea, bueno, a ver, éramos cuatro. Era mi cuate Felipe, o sea, no de la facultad de Derecho. Anita, lindísima persona, era la mamá de todos. Ella era de un pueblito de Almería, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Y estaba José. Allá no se llaman José, se llaman José. O sea, como que le el acento. Eh, pero todos le decíamos Poli porque su, es José Polinario. Entonces era Poli. Poli es un chico de Córdoba. Y a él no le entendía casi nada al principio. Me tardé como dos meses en entenderlo, en hablando español. Entonces, desde ahí ya es, es algo curioso, que hablando el mismo idioma, <risa> y bueno, de ahí viene el español, ¿no? O sea, de España, de, de allá, de Castilla, chingado. Y que no lo sepan hablar, bueno, que lo hablen de una manera tan um, cambiada para nosotros que no entendamos, es, es simpaticísimo. Eh, vivir en comunidad no es fácil eso es vaya de toda la vida eh, ese, adaptarme fue relativamente sencillo o sea, el, el tema de los pleitos era la limpieza de la cocina que luego lleg llegaba yo y y pues si este desmadre aquí, los platos sucios y pues, qué pedo. Y de repente todos, no, pues es que no son míos. No, pues tampoco son míos. ah cabrón, pues ¿estos de quién son, ¿no? Entonces, si eh, la convivencia tiene sus roces, sobre todo en el tema de la limpieza, yo creo. Al menos eso me tocó vivir a mí. Y respetar las horas de sueño entre semana también era así, como, Oye, pues son las 2 de la mañana y tú estás aquí con tu desmadre, con tus cuates, pues por favor. Pero realmente sin mayores que pleitos, o sea, encontrones feos. Después de unos meses se fue el poli y llegó un chico de Manchester. Con el que yo me llevaba muy bien. Aiden. Aiden Flute se llama. Bastante coánime. Simpático. Y hablaba muy buen español. De hecho. Hablaba mejor que, que el otro. <risa> y, um, las, De hecho estoy buscando. Regresar a vivir a Granada. Esa ciudad. Yo fui hecho para vivir ahí. Me enamoré de, de Granada es mi gran amor, me enamoré de, de, de su gente, de las calles, de, de la Alhambra, que es, el, por cierto, el monumento histórico más visitado de España, hasta donde recuerdo, que no es un monumento, es, es una ciudad antigua de los, de los árabes, y es impresionante. Entonces, también es, es un pueblo donde hay muchos gitanos, o sea, bueno, no es un pueblo, es una ciudad pequeña, donde hay una comunidad grande de, de gitanos. Hay muchísimos eh, migrantes, de, obviamente de Marruecos, pues estamos ahí pegados, bueno, están ahí pegados, donde, donde el cielo besa África, ¿o no me acuerdo, hay un poema. Es una ciudad totalmente de, de, del arte, o sea, es una ciudad donde a donde volteas, hay alguien tocando el violín, mujeres gitanas cantando, eh, gente que en lugar de venderte, no sé, cucuruchitos y arreglos, y te escribe poemas y te los vende un euro. Eh, es una ciudad vamos, mágica, todos los grandes literatos, digo literatos porque son de los que se tiene registro, volvemos al tema de las mujeres excluidas del discurso de las letras, T todos se han enamorado de, de Granada, desde Juan Ramón Jiménez hasta Shakespeare, Incluso hay una frase que está muy eh, marcada en las paredes, en los muros de, de esta ciudad, que dice, mujer, dale limosna, que no hay peor castigo que, esta, que ser ciego en Granada o algo así. Uf, es lo mínimo que puedes dar es dinero, carajo. Eh, en general eso es una ciudad limpia, digo en general porque hay sus... Uh, sus rumbos cochinones, qué triste, sobre todo en las partes cerca del centro, o sea, todo lo que, que cubre el centro de la ciudad, si sí está medio descuidadón en eso, por fortuna hay un buen eh, servicio de limpieza. Eh, algo que me encantó es que tienen sus botes gigantes, aquí, aquí va lo de cristal aquí va lo que es este desecho orgánico y papeles y así o sea, y cada x día pasa el camión lo recoge pasa otro camión recoge lo de vidrio y así o sea, ahí la se está empezando en españa en el sur a cuidar el tema de los, de los desechos que no se hagan basura que se haga algo que se pueda reutilizar o Darle otro uso, ¿no? Eso me gustó muchísimo. Eh, la siesta. En el sur tienen una cosa que se llama la siesta, y no es que sean unos huevones los, los españoles del sur. Lo que pasa es que, sobre todo en primavera y verano, las temperaturas llegan hasta 40 grados. Entonces, eh, pues no puedes estar en la calle, o sea, no debes estar en la calle. Entonces, se cierran los bares, se cierran las peluquerías, los negocios, incluso los bancos, y después vuelven a abrir. O sea, son como dos horas más o menos, o tres horas dependiendo del lugar, que cierran y luego vuelven a abrir. Entonces, eh, Está eso de la siesta. Y yo decía, ¿qué, qué rayos? Todos van a comer casi a su como, casa y se duermen. Casi o sea, como un
0: ritual, ¿no? Sí, se sí había escuchado rudo. de eso, güey. Eso es de la siesta para
1: los... Ajá. Tienen su siesta. Igual y, bueno, y no se duermen, pero pues ya se le quedó así. Eh, la Granada es tierra de las tapas. Eh, y cuando... Yo pensaba en tapas, decía, pues un pan con salsita y algo de queso. No, ahí puede ser de una tapa, pues una hamburguesa pequeña, puede ser un plato de patatas a lo pobre, que son papas este, con aceitito de oliva, así muy ricas. Y es, es algo que, que extraño muchísimo porque tú vas a un bar, ese está en la esquina el vinillo, tapas. Te sientas y ¿qué le pongo? Cuando lleves, ¿qué me pone No, pues nada, mejor tráeme algo, ¿no? No me pongan nada. Entonces, eh, pides una cerveza, una copa de vino o un refresco y te llevan tu tapa. Entonces, está bien porque puedes comer barato. Fíjate, allá es, es curioso, pero sale más barato irte a... Echarte unas cervezas en, en Granada que salir aquí a irte a echar unas chelas al red hot o no sé qué, donde las alitas.
0: Sobre todo en España, por esto de las tapas, yo no sé tú, güey, tú que estuviste pues allá eh, bastante más tiempo que, que lo que yo estuve. Porque... Yo sí noté que, que se tiene, o sea, como que el, la práctica de beber cerveza más que una práctica, güey, llega a ser como, o sea, como que tiene una carga simbólica muy, muy fuerte para los españoles, güey, y supongo, es que o es, sea, es, es un se, ritual, se, se habla de que en Alemania, pues, o en República Checa, pues, son como los países cerveceros, ¿no?, pero como no he estado en, un, en esos dos países, este, no, no lo puedo ni siquiera dimensionar, porque partiendo de que son más cerveceros que, que, que España, eh, no me lo imagino, güey, porque yo sí notaba una... O sea, tú, tú te hacen que te sientes, güey, y que tengas que pedirte una, una chela. O sea, y, y platicábamos con un amigo, o sea, es más barata la chela en España que un bote de agua. Que el, güey. Que el agua, sí. Ajá. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo interpretaste tú, güey? O sea, ¿también, te, también sentiste esto como pues, de una carga simbólica, te digo, muy, muy fuerte para con la cerveza, o sea, como que, como que va más allá de solo beber, eh, pues, alcohol, güey, como que es, es hasta una práctica, además de, de que viene como de lo ritual, siento que, o sea, tiene un significado en sí, la cerveza, güey, no la práctica, sino la cerveza, Tal vez, o sea, poniéndonos románticos, güey, y, y, y en el contexto de Granada, o sea, hasta como, como de, de aislamiento social, güey, de depuración, de, de, de curación, güey, de, del alma. Pues es que
1: sí, ¿eh? Por ejemplo, eh, yo algunas veces que estaba. Tuve algunos episodios de, de ansiedad muy fuertes, fui dos veces al hospital por ataques de pánico. Allá. Allá, sí, estando allá. Entonces, como que empecé a tomarme la vida así más amena, más ligera. Yo vivía sea, estresado, así, porque me estresaba yo solito. Entonces, recuerdo perfecto un día que dije, me voy a gastar una lana, me vale más. Sí, porque quiero consentirme quiero ir a un lugar chingón y me fui a un restaurante que se llama Juan Ranas que está en la zona de los gitanos que se llama el Albaicín y tienes vista a la Alhambra entonces es un espectáculo panorámico increíble y atrás de la Alhambra está la Sierra Nevada que es una, es una belleza
0: Creo que estuve ahí, güey. En, es, es donde están como los restaurantes como enfrente y, y como está una calle y luego están como unas mesitas y, y está la vista, ¿no? A la, a la Alhambra. No sé si ve, pero creo
1: que Es que hay ves. varios, pero seguramente. Ah, sí.
0: O sea, sí, como en esa zona. Ajá.
1: Claro, claro. Tiene como, sí.
0: tiene como entonces, el, la estructura de las rosas, ¿no? O sea, como que están los restaurantes acá y las mesas están ahí como que para que se sienten los Ándale, los sí, es más o
1: menos el rollo. Sí, pero allá sí. Bueno, a mí me gusta más allá. Aunque amo las rosas, pues puta madre. Y entonces estuve ahí, entré y pues, había varias mesas y le dije a este güey, ah, ponme la que está ahí ah, al lado del barandal, güey. Quiero estar lo más cerca que pueda de la alhambra. Me dice, sí, como no. y ah, Illo. Por ejemplo, aquí decimos güey. Pero en el sur de España se dice Illo. Y es que Illo viene de chiquillo. Entonces el Illo es como el güey que pasó. Pero no es... Por ejemplo, allá tú, si te llevas bien con un profesor, le puedes decir yo, afuera de la clase. Pero aquí no le puedes decir a tu profesor, oye, güey. O sea, eso no, jamás a menos que sea otro tipo de profesor más alivianado, que hay, pues sí hay, pero no tanto luego, ¿no? Entonces, estaba ahí viendo la Alhambra, con un calor buenísimo en, en creo que era mayo, junio, mayo-junio, por ahí, y me tomé dos cervezas nada más, porque, güey bueno, sí me salió bastante caro. Y ya pues te llevan tus aceitunitas y todo. Ahí sí no hay tapas porque es como para, más para turistas. Y toma, cada trago de cerveza dije, me estoy liberando de toda la carga emocional de hace unos meses. Y por eso no, no olvido ese día. Entonces relacionado con la cerveza sí. Es más que la simple bebida. Ay, pues tráeme unas chelitas, ¿no? O sea, es plan, cuando vas y te tomas una cerveza, en, en, al menos en el sur, es como, este es un momento especial para mí o para los que están conmigo. Y bueno, quizás tenga mucho que ver la ciudad. Que te digo, es un ambiente... Que, que tú dices Granada y lo primero que se, se me viene a la mente después de la Alhambra es... Eh, conocimiento, es son uh, buenas noches con buena música en las calles, um, di, um, respeto, es una ciudad que, aunque a los, los del norte siempre le tiran un poco de tierra a los andaluces, pues quizás es porque saben un poquito más disfrutar sus, sus momentos de, de ocio no porque no por, por tratar de escapar siempre de su realidad no como una catarsis sino porque es un momento para estar bien con uno mismo entonces eso me o sea yo te lo juro es que estoy buscando regresarme ya o sea ya ya mandé solicitudes a, para una beca y todo bueno solicitud entonces Para estudiar maestría. Claro, para estudiar la maestría y pues para allá no volver, cabrón. O sea, esa es mi idea. Es una ciudad que pues es de poetas. O sea, viven poetas famosos en España y a nivel internacional. Es una ciudad es la ciudad del flamenco. O sea, del baile, del cante, de las guitarras. Es una ciudad donde se, se respira un ambiente de, de cultura total, de la buena, ¿no? O sea, en el buen término de la palabra. De la alta um, cultura, ¿no? Wey? Carajo, y además accesible para todos. O sea, los, los mejores eventos culturales a los que yo fui allá fueron gratis. A excepción de uno que fue un homenaje a un, profe, a un maestro de baile, flamenco. Pero, güey, te sale más barato ir a al homenaje que meterte a, a ver al Madrid. Al, digo, no es que no me guste no, es que no me guste la idea de ir a ver al Madrid, pero... <ríe> está carísimo. Por ejemplo, una amiga se gastó 100 euros nada más en entrar a ver un partido de, de Barcelona contra no sé quién y le dije, oye, pero ¿eh? o sea, le dije, neta te vas a gastar 100 euros más en entrar a un partido de fútbol que dura 90 minutos más lo que agregue el árbitro ay, pues sí es que sí, que quiero entrar a ver a Messi güey bueno, yo si hubiera o sea, si hubiera logrado ir a Barcelona, que no pude ya también la lana ya no tenía mucho. Fue, me voy a un bar, me gasto menos de la mitad, salgo borracho y veo el fútbol en la tele. Y ya después me compro ahí a cualquier cosa. No sé, esa es mi visión. Como yo fui de... de, de estuve hambre allá. Trataba de ahorrar todo. La única vez que fui a ver el fútbol fue cuando jugó Granada-Málaga y todavía eran de, de, de la... No eran de la liga, eran de la liga 1, 2, 3, que es como la de segunda. Me tocó vivir el ascenso a primera del Granada. Fue una fiesta de, de enardecida, toda la gente. Nos fuimos después al antro, nos tocó estar en el antro con los jugadores del Granada. Ah, no, fue... es que chido, güey. Sí, no, fue, fue pues te digo, fue una época muy chingona. Antes del COVID, güey, además. Justo ese año, 2019. Entonces.
0: ve algo que, que antes de que se me vaya el hilo. Sí. Que relacionado totalmente con lo que estás diciendo, güey. Me, me encontré con, o sea, cuando yo, yo llegué a, a España y, y pues que conocí Granada. Yo venía de, de esta, había estado en Estados Unidos. Y a mí Estados Unidos me encanta, güey, o sea, siento que es, es como el, el, así como dices tú de Granada, güey, siento que Estados sí. Unidos así se, se hizo para mí, güey, me, me encanta el país. Ajá. este Claro, o sea, siento que me puedo salir un poco de, de ese amor y, y ver sí. las cosas pues como, como objetivas, güey, pero yo, yo iba de, de, o sea, acababa de llegar a Estados Unidos y me voy para allá, y, y no sé si ha sido Estados Unidos, pero allá, güey, el, el, o sea, todo es dinero, o sea, es, es economía, es dinero, es, es sí. moverlo, es es ganarlo, es darlo, es, o sea, todo todo lo que ves moviéndose es dinero, güey. O sea, no ves personas, güey. Incluso neta, en, en algunos momentos no ves carros, no ves personas, no ves edificios, güey. Ves dinero. Entonces yo llego a Europa y pues yo nunca la había conocido, güey nunca este, uh -huh. nunca vi de Europa, y allá me topo con que no era tan importante el dinero, o sea, en, en, no en extremo, pues, o sea, no es que, pues, nadie ah, le sí. importa el dinero, pero sí me encontré con que, pues, eh, o sea, como que lo primero es vivir bien, o sea, vivir claro. bien en el sentido de disfrutar la vida, güey, de, de pasarla sí. bien, algo de, totalmente de nuevo, distinto... De... Algo totalmente distinto a Estados Unidos, güey, allá es, no claro. importa lo que tenga que hacer, las cosas dinero. que tenga no. que sortear, pero tengo que ganar esta cantidad de dinero. Allá en Europa no sentía así, güey. O sea, no. veía la gente contenta en el metro, güey, y en el no. microbús, gente contenta caminando, güey. Además, las ciudades adaptadas para caminarlas, güey. Claro, en Estados eso Unidos, es otra cosa. No, o sea, en Estados Unidos no puedes caminar más que el centro de todas las ciudades, güey. Si te sales sí, una güey, cuadra pero... del centro, no puedes caminar, Adiós. güey.
1: Ajá. Entonces... Como... Sí, 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 te entiendo. esta,
0: esta totalmente, güey. O sea, este, este tema cultural que hay en Europa y, y sobre todo en una ciudad pues como Granada, es, es asombroso, güey. Lo puedes vivir en... en o sea, no, no solo en, en los lugares donde, donde se disfruta la cultura, güey, sino en todos sí. los lugares. Y yo me acuerdo sí. de, de una frase que, no, madre no me acuerdo el autor, güey, pero de hecho la, la, la busqué para subirla con una foto, güey, y no mames dije, Ajá. Que, que, ya ves que uno busca a veces frases así como mamadoras, güey. Sí, para, sí, sí, sí para, sí, sí, para, para flas, compartirlas. Ah, sí, sí. Entonces, en este, en este, en esta búsqueda, güey, me topé con con, un, con una frase que decía que hasta, que hasta una cochera solía ser monumental en Roma. Esa ¿Mm? frase, güey, siento que la puedes trasladar a, a toda Europa. O sea, cualquier cosa a donde voltees, este, ves, ves arte, güey, ves, ves cultura. Así como ves en Estados Unidos el dinero moviéndose, güey, siento que en, en Europa y, y te digo, en una, en, específicamente en una ciudad como Granada, ves ves el arte, wey, ves la cultura moviéndose y, y pues qué chingón, güey, o sea, qué, qué chido este, poder eh, disfrutarlo, güey. Y ahora, el, o sea, si tú no tienes dinero, si, yo, bueno, no he estado como en la situación así, tan porque digamos que he estado como en una situación cómoda porque pues tengo este trabajo siempre que voy y, y tengo como uh -huh. dónde llegar y todo esto, pero siento que la vida de estudiante, o sea, de, de que te cuesta, pues, contar el dinero para salir el mes, güey. Este, o sea, siento que no se disfrutaría jamás de igual forma como se disfruta en Europa, güey, en Estados Unidos. güey, O sea, siento que en Estados Unidos las personas que están sin dinero inmediatamente piensan en el suicidio, güey. Y en, en Europa, meta, o sea, en Europa siento que cuando te falta el dinero, güey, Recurres al arte, güey. O sea, ves, ves un chingo... Bueno, lo que a mí me sorprendió, ver un chingo de, de personas que al, que al parecer, o sea, no, no, no sé, pero al parecer son sí. gente como, como de bajos recursos, pero uh -huh. te encuentras que ese tipo de personas de bajos recursos son las que están exponiendo el arte en las calles, güey. Tocando, sí. tocando algún instrumento, redactando poemas, este, algo que... Shh. Que, verga, o sea, se, se disfruta y, y se agradece uno como, como turista tener la oportunidad de, de estar este, disfrutando de, de esa dinámica social, güey. Que poco, yo siento que pues, en, en ningún lugar la puedes disfrutar como, como se disfruta en Europa.
1: Sí. Es este... sí, lo que decías, Granada está hecha para, para caminarla. Yo gasté pocas veces en transporte, o sea, cuando necesitaba salir de Granada, obviamente pues, no me quedaba tan cerca la estación de autobuses, y pues tomaba el metro, pero es, un met es solo una línea de metro y está súper bien. Entonces, um, vivía cerca del centro, pero realmente a donde quisieras, caminando. Al único, bueno, el estadio sí estaba hasta la madre de, de lejos, la vez que fuimos. Entonces, no, tomamos un autobús y, y la, la otra mitad del camino nos la echamos caminando. O sea, no íbamos a pagar doble autobús. Y ya el regreso nos la echamos a pie, eso sí, del regreso todo a pie. Pero, mmm, vaya, se puede vivir bien. En, al menos en ciudades del sur sin pudrirse en dinero o sea,
2: um,
0: Pero además siento más. que el contexto además de permitírtelo o sea como que el contexto mismo te invita a no aspirar a, a, a no aspirar a algo con la mentalidad de tener dinero güey sino aspirar a algo con temas como más pues no, no sé si decir más abstractos o más eh, o sea, no, no como tangibles güey o sea, no es como quiero tener una casa, quiero tener un carro quiero tener eh, como cosas materiales güey, sino más bien quiero ser, o sea, siento que Europa te permite como esta visión de, de preferir construirte
1: como persona sí. que construir un patrimonio güey sí, en muchos casos sí yo conozco personas que dicen, no, si sí, yo sí quiero tener chingos de barro. Pero tengo otros que dicen, no, bueno, si, si viene el dinero, perfecto. Pero pues yo lo que, a mí lo que me interesa es ser el mejor uh, odontólogo. Y voy a seguir estudiando, voy a seguir trabajando. Y pues eventualmente eso se le llega la lana, porque pues, es el mejor odontólogo, de los mejores. O oh, es que esta, es, esta vieja es la más chingona para manejarte una campaña de marketing digital para lanzar tu empresa. Pues contrátala, güey. ¿Por qué? Porque esa chica estuvo estudiando, estuvo preparándose y no es que fuera tanto en busca de la lana. Y yo siento que aquí, al menos en mi facultad, se dice: No, si sí, ustedes piensan en la lana en que, y no sé qué, y este el mejor despacho y sean unos egoístas del conocimiento. ¿Qué pasó? Espérate, los mejores despachos de abogados es donde hay más abogados, donde haces una especie de colegio de abogados. Están los bufetes allá en Estados Unidos. En, en fin, yo creo que tienes razón en esa parte de por la configuración social, histórica y económica de, de la Unión Europea, al menos, no sé si de todos los países europeos, pero en general de, de Europa, tienes esa oportunidad de decir, ah, pues yo no voy a perseguir el dinero porque si no, no como, güey. Por ejemplo, aquí, si yo no tuviera día que tengo no estaría trabajando en los proyectos que estoy haciendo ahorita, estaría partiéndome la madre, trabajando para los pendejos que estaba trabajando hace unos meses que lo hice de gusto, pero ya llegué a un límite y dije, no mames. en un despacho ni me pagaban o sea, cinco meses y muchas gracias, muchas gracias muchas gracias gracias y luego estuve trabajando con otra persona y nada, pues, me explotó bien a gusto también yo no sé cuánto te pagaban la hora en Estados Unidos, pero aquí la hora ya sacada por mes, me daban 14 varos 14 pesitos. Y decían ese güey, no, está re bien pagado para, para los estándares de la industria. Yo no, pues sí, pero... No. O sea, como decía como alguna vez dijo mi papá en una entrevista que le hicieron hace muchos años de trabajo, pues si quieren seguir contratando changos, sigan dándoles bananas y cacahuates. O sea, Está, también está, no...
0: está cabrón esto, güey, porque uno por eso, o sea, por, por eso el, el tema de la fuga de cerebros, güey, no es, no es tanto... O sea, porque en, en, en mi maestría decimos es que no, o sea, no, casi, casi, no lo dicen, no, no, no nos lo dicen textualmente, uh -huh. pero es, o sea, los profes que tengo sí son mucho de, de apoyar, pues, la, pues, el conocimiento la, latinoamericano. Y como tratar de evitar el, el hegemónico, pues, el centralista, el, el eurocentrista. Y, sí. Pero, o sea, es como. Yo, yo también me quiero ir de aquí, güey. O sea, a mí me sí. gustaría trabajar de investigador. O sea, no en la pinche construcción, güey. Pero sí. trabajar de investigador este pues en, en otro país, güey. O sea, en Europa o Estados Unidos. Y, sí, ¿no?
1: Y te, pues, te podrías, ¿sabes? no sé si... Perdona que te interrumpa. No, no te Están te... estos... Um, think Tank. Um, no sé si sea ese el nombre correcto. O Así sea, como Tanque de, del Pensamiento. Y, pues, güey, son laboratorios de estudio para, también para las ciencias sociales, o sea, para generar o sea, propuestas, incluso que lleguen a tener un impacto en las políticas públicas, o eh, que se desarrolle, no sé, X técnica de venta, de marketing, en fin. Y si tú buscas un lugar así aquí en México, pues luego no, ni hay, o los que hay no, no los no. conoces, o te pagan una mierda. Eh, Aquí a los investigadores, si no eres, si no estás dentro del Conacit con un nivel ultra chingón y de quién sabe cuántos años, pues no te llueve nada, si ¿eh? Sí, güey, es cierto.
0: Sí, necesito hacer piche SNI nivel 3, catedrático, sí. extraterrestre, güey, para que te sí. empieces chingón en, en Conacit.
1: Sí, o sea, sí. Yo, yo vi incluso a varias de las becas de Conacit o de no eran becas como tal la estaban, de Fun, Funet
0: o Fundet, algo así que las no tenías sé, que pero, volver a pagar no era como
1: crédito, o no. ah no, eso es otra cosa ah. estaban diseñadas solo para quienes tienen cátedra en algo público no sé qué, yo estaba buscando en el Conacid. y pues como no soy profesor de ningún lado <risa> <risa> en fin, que aquí eh, están ese es otro asunto, que aquí en México está diseñado todo para que la gente sea ignorante. Sea, o sea, para que no estudien, o los que estudien no lo hagan de la mejor manera posible. Es un, toda una estructura de, de, de crear pues, borreguitos. Tristemente, es, así, es, es un comentario muy llano, muy no profundo, pero en las palabras que te digo, se encierra una triste realidad de aquí no queremos que progrese la gente. Pero queremos, digo, queremos los que gobiernan los del país. Y toda la élite política de malditos que la gente le aplaude a Carlos Slim sin saber que las grandes fortunas conllevan grandes crímenes. No estoy diciendo que sea un asesino, estoy diciendo que a cuántas personas se han chingado en el camino o hasta la fecha para llegar a donde están. Entonces, sí, es, es, um, nos queda un largo camino aquí en México, pero es un largo Nosotros camino. Que no es tan largo, güey.
2: <risa> Es Era que, largo. mira,
1: este es el, el, el... Te voy a poner un ejemplo para que te des cuenta que el camino es casi interminable, como el, el camino del dragón en Dragon Ball Z, que recorría el Goku, o sea, Ahora ya en las primarias está prohibido reprobar alumnos. O sea, y ahora en pandemia, pues ya todos tienen que aprobar, güey, porque pues es pandemia. Ah, cabrón. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la, el, el, la perversa intención de hacer eso? No es para ayudar a los niños ni a sus familias a que pasen y progresen, nada. No. Es, el, el, es una cosa más oscura que el último de los círculos del infierno de Dante, güey. O sea, es algo mefistofélico lo que están haciendo,
0: Tal vez para entrar en las estadísticas de que fue el año que más
1: alumnos, eh, que menos claro. alumnos reprobaron,
0: ¿no, güey? Y, sí, y no. ponerse la en bandera.
1: Sí, sí. No, en México son, son chingones, güey. Nadie reprueba. Todos tienen un nivel muy chingón, de acuerdo a los últimos este, números de la prueba PISA y bla, bla, bla. Y... En fin, que no quiero entrar en terreno de... Decir nombres de personajes políticos o partidos, pero <risas> ya sabemos de qué estamos hablando.
0: ¿Cuál es tu mejor anécdota en, pues en esta aventura de, de en esta aventura europea, güey, que tuviste? Englobando, pues, no sé, o sea, okay. la, la que mejor recuerdes, o bueno, no, no la que mejor recuerdes, sino la que recuerdes con más cariño y más alegría, güey.
1: Um, pues van a ser tres um, una es cuando uno de mis amigos bueno de mis mejores amigos me dijo oye ¿quieres conocer mi pueblo? donde viven mis padres donde soy yo pues a huevo pues, ¿Cuándo nos vamos Mañana, era miércoles, nos fuimos el jueves. Y dice, bueno, pero primero vamos a irnos a Almería con unos amigos, vamos a salir de fiesta con unas chavas y, y ya después nos vamos al pueblo de mis papás. Pues ahora le vámonos. Entonces nos fuimos en camión los dos. Eh, estuvo muy bueno, nos amanecimos ahí con, hasta que abrieron un tipo Oxxo pues ya compramos ahí cualquier cosa de comer, vimos el amanecer ahí en, al lado de, de un puerto en Almería con un cuate suyo, pues la crudeamos y fenomenal, nos regresamos a dormir toda la tarde, ya cuando eran como las seis, nos fuimos al pueblo de sus papás, pues ya los conocí, este, ellos tienen, tienen tierras allá, tienen también ganado. Bueno, tienen más bien... Tienen ovejas y cabras, son productores de, de lana, y de, de lácteos, de, de borrego, en fin, hacen quesos. O sea, conocí el mundo rural español del sur y eso fue increíble. Nunca pensé que lo iba a conocer, y menos estando allá de, de estudiante. Eh, esa misma noche fue una de las borracheras más legendarias que me he puesto le, le, terminé diciéndole a una chica que se casara conmigo que yo iba a regresar por ella al pueblo, que me esperara porque yo la amaba y no sé qué Como y, majestad, no me güey. Sí. y no me acordaba sí, y no me acordaba de nada, y al día siguiente me decía, oye, ¿y para cuándo la boda? pues ¿cuál boda? pues dice mi amiga Ana Belén que, que ya vienes por ella y no sé qué, que si le vas a cumplir tu palabra. Pues, y le pregunté, bueno, y es por lo menos es simpática, ah, sí, súper simpática, no sé qué, y además es inteligente, está estudiando para ser guardia civil, imagínate, vas a tener ahí eh, con tus contactos en, en la fuerza pública española, no sé qué, total que no he ido por ella y yo creo que cuando regrese no me voy a casar con nadie esa experiencia de, de ir al pueblo de probar comida hecha en casa eh, fue o sea nunca lo olvido y justo al día siguiente o sea fueron tres días nos fuimos a a casa de otro amigo nuestro Oscar que nos había dicho, oigan, pues para mi cumpleaños quiero que vengan a, aquí a mi pueblo. Entonces fui a otro pueblo, un poco ya más urbanizado, y uh, se llama Guadix. Es que ¿Cómo se llamaba Fijas. el otro pueblo? El otro se llamaba eh, Wenejá. Ok. Pero si es chiquitito, tendrá que... 400 habitantes o algo así. Es muy chiquito. Y nos fuimos al, al otro pueblo... Y era el cumpleaños de nuestro amigo y además era la verbena del pueblo. O sea, como la... No la feria, la verbena. Igual, pues, hasta amanecernos y... Fue increíble conocer a su familia. Entonces, ese contacto de... De que tus amigos te inviten a enseñarte su... O sea, su origen, quién es su familia. Yo lo... Es la mejor experiencia en España, porque cuando la segunda vez que estuve en Italia, que fue, estuve 40 días en casa de un amigo que me invitó y bueno también esa, esas, esas dos son las mejores de hecho la segunda historia pues este, hay varias historias dentro de esa no las voy a contar, aquí terminé enamorándome igual de la isla de Sicilia y eh, salí hasta con novia de la isla <ríe> Ahorita ya, esa historia ya se acabó Pero o sea, es, un, es una historia chingona toda esa
0: Es cierto, güey, es cierto lo que dice el padre La tercera, wey, histori
1: la tercera historia que... no la voy a contar aquí Porque quizás lo vean los niños Así es que mejor será que la omitamos <ríe>
0: ¿Por okay, qué, güey? Cuéntala. Oye, ah, pero antes, antes de que la cuentes. Sí, Es ¿es cierto, ¿Es cierto eso de que en Sicilia las mujeres son más peligrosas que las escopetas, güey?
1: Sí. Ok. Sí, sí, sí. O sea, en mi experiencia, híjole. Eh, sí, Yo... Sí, güey, o sea. En mi experiencia, sí. Terminé con el corazón destrozado, wey. en pocas palabras.
0: Esta tal era, era de esos, era de esos espíritus libres, güey. O, o, se terminó más bien por no, no por la libertad, sino, o sea, por la libertad de, de ella, uh -huh. sino más bien, o, o, por o por la distancia, güey. Haciendo, pues, referencia a, lo, a es esto que... del padrino, güey. O sea, no, no te estoy diciendo que me cuentes pues, como temas más personales, güey, pero si no quieres, pero...
1: No, bueno, eh, la relación terminó porque mmm, había cosas en las que no estábamos de acuerdo, o sea, como pareja, no que tuviera alguien una inclinación política, ¿no? O sea, como pareja no, no, no nos entendimos y ella siempre estuvo huyendo de mí o sea, se enamoró perdidamente de mí, vino a verme a México todo el rollo pero siempre como distante, siempre queriendo apartarme de, pues te digo como escapista, no lo sé y entonces ella sola se alejó de mí, y pues vinieron problemas y malos entendidos y y pues creo que lo mejor para ambos fue, fue que terminara o sea fue una decisión inteligente, asertiva, que se terminara esto. Y, y qué bueno que pasó. Pero pues ya no había mucho futuro ahí. ¿La vas a volver a ver? Pues eventualmente sí, porque ella es amiga de una chica que quiero mucho, quiero como, como si fuera mi familia que es la hermana de este cuate que me invitó, Miquele, a Sara Sicilia. Entonces son amigas. Um, la hermana de esta chica me... pues no digo que sean súper amigos, pero nos llevamos muy bien, entonces pues, eventualmente vamos a encontrarnos algún día. Tampoco es que yo vaya a ir a buscarla. O sea, no. Pero... Pues digo... ...después de unos años... ...de no vernos... ...o, o un año, no sé... igual sí, vale... Pues, ...qué hubo, ¿no? ...pero no... no ...o sea, no... ...no, no volvería a estar con ella... De, ...o sea... No, ...no quiero una relación... ...otra vez con ella... ...o sea, ya sé lo que me gusta... ...lo que no me gusta... ...lo que quiero... ...cuando vuelva a tener una relación si es que la tengo, porque últimamente he estado enfocado en estudiar a, a personas como Simón de Beauvoir y a este Jean Paul Sartre y meterle ahí el, la lectura el, a lo del existencialismo enfocado a, al amor y no sé, igual y puedo ser un neoexistencialista mexicano, güey, o algo así <risa>
0: ¿Has, ¿Has leído a Bukowski, güey? A Charles Bukowski.
1: Este... Ah, no, no, no. Mira, de Bukowski me gustan algunas cosas. Otras se me hacen muy... este, No es mi estilo de lectura.
0: Creo que tampoco era el mío, güey. O sea, ahorita siento que es mi escritor favorito. O sea, sí, sí, como que... O sea, siento que es muy difícil decir un escritor favorito, güey, porque... Siento, sí, que tienes bueno. con, siento que tienes uno favorito de cada segmento, güey. Pero... ahí... Sí, pero siento que, o sea, lo, lo que lo que sí lo que ha significado la, la, pues, la poesía, güey, las letras de, de Bukowski, para mí se ha tenido una, una repercusión muy, muy positiva, creo yo. M más porque, porque entendí que no podía ser él, güey. O sea, la, él y sus personajes, pues, o sea, no podía ser alguien como Ajá. lo que él redacta, güey, porque sí, me, me po costaba, me costaba mucho trabajo, este, entender cómo tenían la capacidad los personajes, pues, de, de Bukowski, que al final uh -huh. son como alter ego, pues, de él. Pero
1: sí.
0: Bueno, eh, no sé si él, él ha dicho, como, o bueno, dijo en entrevistas que, que pues, no, él no era así, güey, o sea, como parte, pues, obviamente es ficción, pero, este. Siento que entender que... O sea, me, me impresionó mucho la manera en cómo entendía el amor, güey. Eh, como esta forma de, de, que, de entender que la persona va a estar un tiempo contigo, güey. Y no para siempre. Pero siento que... Es, es, o sea, yo, yo siempre tuve la, la idea. No sé si, si tonta, güey. O no sé si buena, no sé. Pero... Sí, de que el amor es para siempre, güey. Entonces, cuando leía a Bukowski, este, y entender este, esta ideología de el amor viene y se va y te deja vacío y, y tienes que luchar tú como contra, contra, pues contra, contra ese vacío porque le diste todo a la persona, güey. Y ver como el, el personaje de Bukowski lo hacía tan fácil. Y solo necesitaba unas cervezas, güey, para superarlo Y necesitaba algunos días eh, pegado a la máquina de escribir, güey Me impresionó y siento que por eso me gusta mucho, güey Porque es, es, como, es como una idealización de eso que, que no pude ser y que, y que ya he entendido que no, no voy a poder ser, güey O sea, no, no es como mi forma de, de amar a alguien sí. y, y siento que por eso me gusta mucho, güey Porque es como todo aquello que, que sé que no puedo ser
1: Sí, pues bueno eh, yo de él he leído solo algunos relatos en la máquina de follar y relatos de un viejo indecente no los he leído todos ahí los tengo medio empolvados los, de hecho los ojé ahora que fue su no sé si fue su aniversario luctuoso o su natalicio no sé qué el, el 9 de marzo pero o sea, digo, yo prefiero otros textos, pero no por eso decir que los vaya a decir que son malos, ¿no? De hecho, se hacen muy buenos. Eh, siento que he leído poco de él. O sea, por ejemplo, si, te me si me preguntaras cuál es mi autor favorito, pues tendría igual varias respuestas. En, ahorita, ahorita que estoy más enfocado a, a lo de la poesía, hay una escritora cordobesa que vive en Granada que se llama Ángeles Mora. La adoro, o sea, sus letras. Y además su, su, sus letras no solo las dejó en sus libros, sino que lo llevó al, a la lucha social y política en Granada hace unos años. Entonces yo la, la admiro o sea, por su no solo por sus palabras, sino también por lo que ha hecho a través de ellas. O sea, ha intentado cambiar el orden del discurso dentro de la literatura poética eh, en Granada, o sea, en España en general. Entonces, eh, pero bueno, si hablamos de novelas, pues igual hay un autor mexicano buenísimo que se llama Gerardo La Vega y sus novelas son como el tinte histórico, le mete pues, cucharita de, de cosas que nunca pasaron, o sea, la licencia de poética de los que escriben. En fin, o sea, así, tengo varios. Igual uh, en teatro, pues, mucha gente dice: Oh, Shakespeare, Shakespeare, wey, Shakespeare era totalmente catastrófico y súper trágico, no más? Prefiero, no sé, otra cosa, que al final no se arruine todo. Como con Molière, que yo cuando lo leí pensaba que las comedias eran para reírse. Y no, se parece un drama y al final está en que todo, se resu todo resulta bien. Por ejemplo, en, en, como el tartufo, ¿no? pues al final lo mandan a la chinga al tartufo de morir o en Shakespeare con este cómo se llama con el mercader de Venecia que el, el, prácticamente estaba a punto de morir el mercader a manos de, del, del el comercio, cómo se llamaba este Shylock me parece que era Shylock lo era un, pues un un mecenas, un, como prestamista, un, pero de los usureros, ¿no? Entonces le iba, lo iban a cortar en pedazos, porque esa era la... O sea, si no me pagas, pues te, te, te arranco... No me acuerdo exactamente, pero pues iba a morir y de repente, pum, llegan los cargamentos a Venecia y nada, ya no se salva. Entonces, pues sí, sí o sea, depende el género. Que, le, que leemos eh, cuentistas, digo hablando de poetas y relatos. Eh, me viene el nombre de una señora que se llamaba Anais Nin. Sus cuentos eran, al menos en el libro de los pájaros de fuego, o los pajarillos o algo así. Son 13 relatos y todos eróticos, pero es un erótico. Bien cuidado, ¿no? Es un libreto de, de Greg, las 50 sombras de no sé quién, de Grace. Entonces, Granada me sacó lo mejor de mí, y a veces lo peor, pero casi siempre lo mejor, y me acercó a las letras, me, me motivó a a replantear algunas cosas en mi vida. Y bueno, como decía Borges, que yo soy, parafraseándolo, soy las mujeres que he conocido, soy los vinos que he tomado, soy los amigos que he hecho, las malas decisiones que he tomado, en fin, o sea, todo lo que hice, esos momentitos, pues me han hecho ser quién soy ahorita, y me gusta más mi versión de ahora, que la del tipo que yo era antes de irme a Granada entonces aunque no sea para vivir yo lo recomiendo así como para visitarlo si me escuchan las personas que siguen al presidente van a decir que soy un que soy un, fi, que, que, que soy un clasista, pero bueno los que tengan esa oportunidad de pasarse por ahí les cambia la vida, tú, tú ya lo viste o sea, algo te deja en ti esa ciudad o sea, algo te llevas de ella y algo dejas que te transforma para mejor creo yo
0: ahora me gustaría este, hacerte como una hacer una dinámica güey que vale. es, eh, te, te, seguramente lo has visto por ahí en los videos te digo una, un concepto, una palabra y tú me respondes y con una no idea sí con lo, con lo okay. primero que asocies eh, la palabra o el concepto que, que yo te diga Halo. bueno la primera es eh,
1: conocimiento libros feminismo mm, mi madre derecho tesis granada el amor de mi vida, universidades, formación, Europa, ay, cabrón, um, unión, o sea, unidad, este, convergencia, vamos, solidaridad.
0: ¿México? Mm.
1: Es que me vienen tantas cosas que la primera sería el país de las maravillas en el concepto de Alicia es que aquí todos están locos sí, sí, sí Sí, no, es que México representa tantas cosas para mí. Es, eh, México es esa historia de amor que, de la que no te puedes olvidar, donde has vivido lo mejor de ti y también donde te han dejado ver las peores atrocidades que se puedan cometer. Entonces, es, es, México, contrastes. Sí, o sea, México, surrealismo, que le dio miedo a Dalí pues yo aquí no vuelvo no voy a venir a un lugar que es más surrealista que yo cabrón sí, sí, sí ay, México <risa>
0: eh, Universidad Michoacana
1: crisis crisis política crisis económica crisis eh, académica crisis e historia.
0: ¿Viajar o viajes?
1: Mm. Um. Libertad. Sí. En muchos sentidos. Amor. Fundamento, fundamento, el amor como decía este, ¿cómo se llama? este Julio Cortázar, en no, capítulo 22, que estoy casi seguro, de Rayuela, el amor como, como práctica o rito ontologizante del ser, eso sea, es lo que nos hace ser, el amor
0: qué buena memoria, güey. Eh,
1: <risa> cerveza. Uf. Eh, cara, eh, amigos. Hombres. Necios, que acusáis a, Este. Necios. Necios. Mujeres fuerza uh, sí
0: libertad de expresión
1: uh, o me lo primero lo que pensé es en el libre albedrío así es que sí raya un poco en lo mismo pero eso Redes sociales. Peligrosas.
0: Estado de
1: derecho. Eh, en un contexto de México, yo le llamaría en esta época casi inexistente.
0: Movimientos sociales.
1: Necesarios, es una necesidad
0: sí.
1: Cultura En muchas ocasiones prostituida y malbaratada
0: Identidad
1: El reconocimiento de quienes somos Andrés Manuel López Obrador no voy a decir lo primero que se me vino a la mente eh, autoritario ignorante misógino mmm, caprichoso hay muchas <ríe> sí Sicilia el paraíso en la tierra.
0: qué chingón lo dijiste, güey. Eh,
1: ¿Poesía? Práctica ontologizante, pero eh, en, para mí. ¿Carlos Bazán? ah no, pues es un tipazo ese güey, o sea... A mí me cae muy bien ese cabrón. A veces no, pero por lo general creo que... Que me cae bien. Es la, la persona que más conozco y la persona que más me asusta a veces. Um, uh, la que piensa que debería um, a veces ser más ojete. Pero, pero no puedo. O sea, no puede ese Carlos Bazán porque no sabe cómo y mejor así cree Carlos Bazán pues a mí me gusta decir que soy poeta para no dar explicaciones así que ya ahí está
0: <risa> bueno güey pues agradecerte mucho la, la entrevista este
1: no pues yo creo que, que yo me la pasé muy bien este, gracias Chale, wey, por,
0: por todo